0: Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Daniel Bauer, ich bin Vorstandsvorsitzender der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und ich darf Sie recht herzlich zur SDK-Investorenkonferenz zur Situation der Metal Group SA 2017-2022 online begrüßen. Mit mir heute hier zusammen sind mein Vorstandskollege, Herr Markus Kinle, Hallo, Markus. Hallo. Und Herr Dr. Tobias Moser, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei DMR Legal. Mit Herrn Moser anwesend ist heute auch sein Partner, Herr Fabian Wirz. Hallo zusammen. Kurzen zeitlichen den zeitlichen Ablauf des heutigen Abends oder späten Nachmittags, besser gesagt, nach der Begrüßung, die wir jetzt eigentlich schon hinter uns haben, werde ich kurz auf die SDK eingehen, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, für diejenigen, die das erste Mal für uns zu tun haben, kurz erläutern, was wir machen, wer wir sind. Anschließend werde ich dann einen Bericht über die aktuelle Situation der Metal Group SA geben und auch auf die aktuelle uns bekannte wirtschaftliche Situation eingehen, also das, was wir wissen, wie ist der Gesellschaft aktuell liquiditätsmäßig und wirtschaftlich Geht. Anschließend wird Herr Dr. Moser die rechtliche Einschätzung zur Lage der Anleihegläubiger abgeben und im Anschluss, wir gehen davon aus, so gegen 10 vor 6, 17.50 werden wir für Fragen und zur Verfügung stehen und gerne auch offen mit Ihnen diskutieren. Das wird dann mein Vorstandskollege, der Herr Markus Kindle, leiten. Sie sehen heute leider keinen Videostream von mir, ähm, da uns Corona zu Hause heimgesucht hat. Das heißt, ich sitze im Homeoffice und bin aktuell nicht so präsentabel, auch ein wenig angeschlagen. Äh, daher verzichte ich heute auf ein Video. Meine Kollegen können Sie dann aber gerne auch äh, im Bild sehen und nicht nur hören kurz zur SDK, wer wir sind, was wir machen. Die SDK wurde 1959 als Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre gegründet. Die Aufgabe damals war die Stimmrechtsvertretung und die hat sich rein auf die Stimmrechtsvertretung von deutschen, auf deutschen Hauptversammlungen bezogen. Das heißt, wir haben vor allem Privataktionäre damals auf Hauptversammlungen vertreten, weil es einfach nicht möglich war, damals als Aktionär auf allen Hauptversammlungen teilzunehmen, von denen man Aktien hat, von den Gesellschaften, von denen man Aktien hat. Daher haben sich quasi unsere Gründungsväter zusammengetan und haben dann gegenseitig ihre Stimmrechte auf den Hauptversammlungen vertreten. Mittlerweile hat sich unser Feld einiges weiterentwickelt. Ja, seit gut 20 Jahren vertreten wir auch Stimmrechte auf gläubige Versammlungen. Das heißt zum Beispiel, wie hier in dem Fall Metal Corp, auf den anstehenden Gläubigerversammlungen, zum Beispiel auch dann auf der wahrscheinlich stattfindenden zweiten Gläubigerversammlung in dem Fall, die dann als Präsenzsitzung stattfinden wird. Wir haben auch mittlerweile eine eigene Anlegerzeitschrift, unser Publikationsorgan Anleger Plus. Da finden Sie nicht nur die Schattenseiten vom Kapitalmarkt, mit denen wir in der Regel operativ zu tun haben, sondern auch, wir besprechen auch Unternehmen, Aktien, Wertpapiere, Fonds etc., ähm, vergleichbar wie ein ganz normales Anlegermagazin, ähm, das unsere Mitglieder ähm, quasi als ähm, monatlich erscheinendes Heft erhalten. Dann bieten wir auch rechtlichen Beistand, das heißt, ähm, sollten Sie mal Probleme haben, ähm, dann würden wir auch hier unseren Anwalt für Sie einschalten, der würde Ihnen dann behilflich sein, wobei das natürlich nur sehr eingeschränkt möglich ist. Das heißt, in großen Verfahren können wir das natürlich ausgeprägter machen, wenn viele Mitglieder betroffen sind. Aber wir können natürlich nicht jeden Einzelfall bis in die letzte Instanz führen und für jedes Mitglied dann Schadensersatz etc. einfordern, wenn es mal soweit sein sollte. Der vierte große Baustein von der SDK ist der Einsatz in der Politik. Das heißt, unser Lobbygruppe in Berlin, das ist im Wesentlichen der Herr Dr. Liebscher, ein Vorstandskollege von Markus Kienle und mir, der sich hier für die Interessen der Kleinanleger einsetzt und dort auch beim Rechtsausschuss und Finanzausschuss in der Regel Stellungen zu den entsprechenden ähm, Entwürfen, was die ganzen Regulierungen im Finanzmarkt etc. angeht. So, wenn Sie hier noch Fragen haben, können Sie natürlich gerne auf uns zukommen. Sie finden Informationen auch. Eigentlich alle auf unserer Website unter www.stk.org. Dann kommen wir zum heutigen Thema, die Metal Group SA. Kurz, was bisher geschehen ist, wir haben am 3.10. die Ad-Hoc-Mitteilung der Metal Group zur Kenntnis genommen, dass die Rückzahlung der eigentlich schon am 2.10.2022 fälligen Anleihe nicht geleistet werden kann, Metalcorp hat äh, die Zinsen noch für das zurückliegende äh, Fiskaljahr bezahlt, ähm, aber konnte den Nominalwert von rund 70 Millionen Euro nicht zurückzahlen. Ähm, als Grund wurde angegeben, dass hier ähm, ja, kurzfristig ein Kreditgeber abgesprungen ist und dann man kurzfristig keinen äh, Ersatz mehr finden konnte. Aber zu den äh, Themen, die noch angegeben werden, dann später mehr. Am 4.10. haben wir dann als SDK-Schutzgemeinschaft eine Pressemitteilung herausgegeben, die ganz klar alle Anleiheinhaber zur Interessensbündelung aufruft. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es in naher Zukunft mit der Gesellschaft, beziehungsweise eventuell in dem Fall auch mit einer anderen Anleiheinhabergruppe, zu ähm, ja, Gespräche, Verhandlungen kommen wird über die Situation der Anleihe 2000, die 2022 eigentlich schon fällig war, beziehungsweise auch über die, die 2026 dann äh, fällig wird. Da ist es aus also unserer Sicht wichtig, dass sich die Anleihenhaber ähm, bündeln, um ihre Interessen äh, hier auch entsprechend vertreten zu sehen. Am 6.10. hat die Metalcorp dann eine Investorenpräsentation abgehalten. Wir waren auch äh, dabei, haben auch Fragen gestellt. Leider waren die, ja, die Erkenntnisse waren sehr, sehr gering aus dieser Präsentation. Ähm, wir haben eigentlich nichts, nichts Neues erfahren. Äh, Im Gegensatz ist es sogar so, dass wir eigentlich alle da rausgegangen sind und uns mehr Fragen gestellt haben, als wir vorher hatten. Ähm, es wurde nur kurz bekannt gegeben, dass im Endeffekt ähm, dann am nächsten Tag, was dann auch geschah, eine Einladung zu einer Gläubigversammlung ähm, im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Das geschah dann auch am 7.10., ähm, wohin die Anleihenhaber der Anleihe 2017-2022 dann zu einer Abstimmung ohne Versammlung, also keine Präsenzversammlung, sondern eine ähm, Versammlung im Wege einer Abstimmung ähm, bei einem Notar durchgeführt werden soll, die dann vom 22.10. bis zum 25.10. stattfindet. Wir gehen jetzt als nächstes davon aus, dass es jetzt dann äh, ab nächster Woche auch zu dieser gläubigen Abstimmung kommen wird, bis zum 25.10. Wir gehen aber davon aus, dass das nicht das äh, letzte Wort gesprochen sein wird. Ähm, warum? Ähm, weil, um Beschlüsse fassen zu können, müssen hier mindestens 50 Prozent des Nominalwerts der Anleihe, also rund 35 Millionen Euro, vertreten sein, wovon wir aber nicht ausgehen. Unseren Informationen nach liegt die Anleihe zu rund 90 Prozent in Händen von Privatanlegern. Das heißt, hier ist es sehr, sehr schwer, die Anleger zu anzusprechen, zu motivieren, auch mit abzustimmen. Deutlich schwerer, als wenn ein Großteil der Anleihe bei institutionellen Anlegern liegen würde, weil man die in der Regel kennt und die auch jeden Tag ins Internet schauen und sich um ihr finanzielles Engagement kümmern, was bei Privatanlegern leider nicht immer so der Fall ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass ein großer Teil noch gar nicht mitbekommen hat, dass die, was hier stattfindet, dass hier eine Anleihengläubige Anlei Sammlung stattfindet und dass eben die Gesellschaft im Verzug ist mit der Rückzahlung der Anleihen. Und darum gehen wir davon aus, dass dann Mitte November nochmal eine zweite Versammlung stattfinden wird. Kurz zur Metal Corp. Für alle die ja, noch nicht so genau wissen, um welches Geschäftsmodell es sich hier überhaupt handelt. Die äh, Group ist Group sieht sich selbst als ein international aufgestellter und diversifizierter Metall- und Mineralienkonzern mit Produktionsstätten äh, und Bergbauanlagen in Europa und vor allem auch Afrika. Ähm, das Geschäfts die Geschäftsbereiche sind in drei Bereiche gegliedert. Das ist einmal Aluminium, einmal Metalle und Konzentrate und einmal Schüttgut und Eisenmetalle. Äh, operativ wird das Geschäft von äh, mehreren äh, Tochter- und Enkelgesellschaften geführt. Äh, Im Wesentlichen weist äh, auch die Gesellschaft rund, genau zehn Tochtergesellschaften und Enkelgesellschaften, muss man dazu sagen, aus, äh, die unten aufgeführt sind, die im weitesten Sinne äh, über 90 Prozent des Umsatzes erwirtschaften. Und äh, zwei davon sitzen auch in Deutschland, äh, eine in Spanien und äh, ganz groß, wo man in den letzten... Jahren äh, investiert hat, äh, eben die äh, Minen in Guinea-Bissau äh, und das, äh, die Italiener Koke im Kokswerk in Italien äh, in der Nähe von Genua, wo in den letzten Jahren sehr viel äh, Investitionsmittel reingeflossen sind. Der Konzernumsatz lag im Jahr 2021 bei rund 601 Millionen, 1 Millionen Euro, das Ebitda, das angepasste Ebitda. 57,8 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern lag bei rund 18,3 Millionen Euro. Ähm, zu den einzelnen Segmenten kann man sagen, dass ähm, ja, der Segmentumsatz ähm, einigermaßen gleich verteilt ist, wobei Schüttgut und Eisenmetalle äh, im Jahr 2021 rund 254,8 Millionen Euro ausgemacht haben, äh, wobei das EBT, also das Ergebnis vor Steuern da nur äh, bei geringen 5,4 Millionen Euro lag. Metalliumkonzentrate haben bei 197,1 Millionen Euro Umsatz in 2021 rund 3,6 Millionen EBT gemacht und Aluminium bei einem Umsatz von 149 Millionen Euro rund 9,3 Millionen EBT, also Ergebnis von Steuern. Das heißt, hier haben, hat die Gesellschaft die höchsten ähm, Margen. Kommen wir zur Situation im ersten Halbjahr. Da wird es sehr, sehr interessant. Das sind die Zahlen, die die Gesellschaft im Halbjahresbericht ausgewiesen hat. In Klammern sehen Sie die Vorjahreszahlen. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 lag bei 511 Millionen Euro. Das ist eine enorme Steigerung von 303,6 Millionen Euro im Vorjahr. Keine Verdopplung, aber um zwei Drittel hat der Umsatz zugelegt. Ähm, auch das EBITDA, das operative Ergebnis, ähm, also für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, das ist das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen, ähm, betrug 41,5 Millionen Euro, im Vorjahr 28 Millionen Euro, der Periodenüberschuss 20,4 Millionen Euro, äh, im Vorjahr 9,4 Millionen äh, Euro. Ähm, dann wird es aber interessant, der operative Cashflow bei minus 15,2 Millionen Euro, der war auch im Vorjahr mit äh, minus 36,2 Millionen Euro stark negativ, ähm, operativer Cashflow, was muss man sich darunter vorstellen? Das ist quasi der Zahlungsmittelfluss aus dem operativen Geschäft. Also wie viel Geld hat das operative Geschäft in die Kassen gespült? Und da sieht man, dass äh, dort ähm, 15,2 Millionen Euro abgeflossen sind. Das muss jetzt nichts heißen, weil zum Beispiel, wenn ein Kunde oder wenn ein Geschäft getätigt wird, abgeschlossen wird, geliefert wird, kann es sein, dass der Kunde zum Beispiel erst eine Rechnung mit einer Verzögerung von einem Monat, 30 Tagen oder gar 90 Tagen zahlt, dann wäre hier im operativen Cashflow quasi das Ergebnis aus dieser Geschäftstätigkeit noch nicht mit eingeflossen. Aber wenn der Kunde solide ist und man weiß, er zahlt, dann kommt er zu einem späteren Zeitpunkt. Also Da muss man immer aufpassen, weil es ist auch immer eine Zeitpunktbetrachtung in dem Fall. Und der kann sich einen Monat später, könnte der theoretisch schon wieder wenn positiv sein, wenn eben Großkunde dann seine Rechnung bezahlt hätte. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit, der war mit minus 19,1 Millionen Euro negativ. Ähm, auch im Vorjahr war schon 15,3 Millionen Euro negativ. Das ist, da kommen wir später noch drauf, das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, das ist das Geld, das abfließt für Investitionen aus der Gesellschaft. Die Liquidität zum 30.06. betrug 70,9 Millionen Euro, ähm, im Vorjahr knapp 90 Millionen Euro. Die Finanzverbindlichkeiten 346,8 Millionen Euro und vorher 299,7 Millionen Euro. Finanzverbindlichkeiten sind also nur die Online, die Verbindlichkeiten, die man hat gegenüber den online also die zwei großen Online waren da noch ausstehend zum 30.06. Und gegenüber Banken, zum Beispiel Banken, die das Tagesgeschäft finanzieren. Das kann aber auch sein, weil das eine Konzernbetrachtung ist, dass das Verbindlichkeiten sind auf Ebene der Tochtergesellschaften. Was nicht unüblich ist, dass quasi die einzelnen Tochtergesellschaften, wir haben ja vorher einige aufgeführt gesehen, eigene Kreditlinien bei der Hausbank, bei der Sparkasse vor Ort haben quasi. Was äh, auch ganz normal ist. Aber man sieht hier, die Verbindlichkeiten sind deutlich nochmal um fast 50 Millionen angestiegen. Ähm, betrachtet man historisch die Finanzkennzahlen, da wird es sehr, sehr interessant. Das war auch einer der Kritikpunkte. Ähm, bereits in der Pressemitteilung äh, vom 4.10. von uns. Ähm, warum? Ähm, Sie sehen hier abgebildet einmal Umsatz und Verschuldung. Ähm, das heißt, Umsatz sind die grauen Balken, die Verschuldung sind die gelben Balken. Und dann sehen Sie die Linien, da sehen Sie die Skalierung rechts. Ähm, also in Millionen Euro ist das jeweils. Das heißt, die ähm, die Linien, die Sie sehen, das ist der Jahresüberschuss, das ist die blaue Linie und die schwarze Linie ist der Free Cashflow. Das heißt, wie viel erwirtschafte ich mit meinem Geschäft quasi abzüglich der Investitionen, haben wir hier den Free Cashflow definiert. Das heißt, wie viel bleibt übrig, um quasi Schuldendienst, also Zinsen für die Anleihen zu zahlen und die, Zins, die Tilgung, die Rückzahlung der Anleihen und sonstigen Verbindlichkeiten, also Bankverbindlichkeiten zum Beispiel, bedienen zu können. Das sieht man in der Linie, dass die die Maßeinheit ist Rechts abgetragen am Balken für die Linien und für die Balken ist es links. Das heißt, da sehen Sie, dass der Umsatz relativ konstant gestiegen ist in den letzten Jahren. 2020 Corona gab es einen Einbruch, einen stärkeren 19 war auch schon schwächer als 18, aber in 2021 hat man deutlich den Umsatz wieder gesteigert auf rund 600 Millionen Euro. Das heißt, man ist fast wieder an das Hoch aus dem Jahr 2018 herangekommen. Die Finanzverbindlichkeiten, beziehungsweise hier haben wir die Verschuldung abgedrückt, die gelben Balken. Das heißt, das sind nicht nur die Finanzverbindlichkeiten, sondern auch alle Forderungen, zum Beispiel die der Staat, also der Fiskus gegenüber dem Unternehmen hat oder also Steuerforderungen vom Fiskus beziehungsweise auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen. Wenn die Gesellschaft Rohstoffe etc. einkauft und erst später zahlt, dann sind es noch Verbindlichkeiten, die tauchen hier auch auf. Und da ist ganz interessant zu sehen, während in den Vorjahren eigentlich so bis 2018 2009, ja, sich das immer zwischen einer Quote von rund 45 bis 60 Prozent von dem Umsatz des jeweiligen Jahres bewegt hat, ist das jetzt in den letzten Jahren deutlich angestiegen und jetzt ist die Verschuldung im Jahr 2021 auch deutlich höher als der Umsatz in dem Jahr. Das heißt, wie viel Euro Verschuldung muss ich aufnehmen, für den, um einen Euro Umsatz zu erzielen? Es ist jetzt eine sehr, sehr ungenaue Maßzahl, aber es verdeutlicht doch, dass die Verschuldung im Vergleich zu dem, was man quasi umsatz erzielt hat, deutlich sich erhöht hat in den letzten Jahren. Das liegt hauptsächlich daran, dass man in den letzten Jahren auch sehr viel investiert hat. Man hat dieses Italiener Koke erworben, man hat in die Minen investiert und die Umsätze hoffentlich, muss man sagen kommen natürlich erst nachgelagert. Das heißt, wenn ich heute in eine Mine investiere, dann dauert es ein, zwei, drei Jahre, bis dann die Mine auch tatsächlich Umsätze erzielt. Und in der, der Phase gehen wir davon aus, dass die Metal Corp sich aktuell befindet, wobei man anhand der ähm, Kapitalmarktberichterstattung ähm, nicht detailliert äh, dazu Aussagen treffen kann. Wir haben zwar mittlerweile auch schon ein Gespräch mit der Gesellschaft geführt, aber ähm, die sind natürlich auch sehr zurückhaltend, was nicht öffentliche Zahlen angeht. Das heißt, die sagen uns nicht das, was auch schon öffentlich bekannt ist. Das heißt, unser Stand jetzt ist äh, so, dass wir davon ausgehen müssen ähm, und auch davon ausgehen, dass äh, in den nächsten Jahren die Umsätze auch noch deutlich ansteigen, was man, glaube ich, auch in dem Halbjahresergebnis ja sieht, das um zwei Drittel hochgefahren äh, oder angestiegen ist. 2022 im ersten Halbjahr. Das heißt, wenn man das hochrechnet, müsste man von einem Milliarde Umsatz ausgehen in 2022 was dann auch wieder die Verschuldung in einigermaßen ähm, erträgliches rücken würde. Ähm, man sieht es dann hier in dem schwarzen Balken, ähm, der, der Free Cashflow, also das, was das operative Geschäft nach Investitionen tatsächlich erwirtschaftet hat, das war nur im Jahr 2017 positiv. Sonst liegt die schwarze Linie immer unter der Nulllinie. Ähm, das heißt, man hat immer mehr Geld aufnehmen müssen am Kapitalmarkt, um das operative Geschäft zu finanzieren. Das lag hauptsächlich daran, wenn man dann ins Detail geht, dass man immer sehr hohe Investitionen hat. Was jetzt die Investitionen genau im Detail waren, das ist uns auch noch nicht so klar. Da muss man dann nochmal, wenn man einen Einblick in die Bücher hat, eventuell tiefer gehen schauen, weil es könnten auch Investitionen zum Beispiel in Rohstoff etc. sein, was eigentlich könnte man auch gut im operativen Geschäft abbilden. Aber das würde auch dann nur eine Verschiebung zwischen den beiden Cashflow-Arten äh, verursachen, also zwischen Cashflow- und Investitionstätigkeit und dem operativen Cashflow und hätte unterm Strich keine Auswirkungen. Das heißt, das ist äh, eine Diskussion, die man äh, ja, führen kann, aber nicht aus unserer Sicht heute nicht unbedingt führen muss. Gut, ähm, kommen wir zu den Ursachen der Liquiditätslücke, die die Gesellschaft äh, äh, öffentlich gemacht hat. Einerseits haben sie ähm, die erfreuliche Entwicklung aufgeführt, das klingt jetzt erst einmal widersprüchlich, aber äh, es ist tatsächlich, äh, kann es ein Grund sein, dass die Gesellschaft Liquiditätsprobleme bekommt. Warum? Ähm, wenn, alle, äh, wenn die Nachfrage sehr stark steigt und auch die Verkaufspreise sehr stark steigen, aber gleichzeitig die Einkaufspreise für Vorräte zum Beispiel, also für Rohmaterialien sich stark erhöhen, dann muss die Gesellschaft immer wieder in Vorleistung gehen, um neues Material einzukaufen, um dann eben Sachen fertigen zu können. Das führt dazu, dass das Working Capital sich stark erhöht und schließlich der Kunde, man produziert hier erst und dann zahlt der Kunde entsprechend nach Fertigstellung des Auftrages in der Regel, ähm, außer man hat spezielle Geschäftsmodelle, wo man schon Anzahlungen erhält, das ist aber hier nicht ersichtlich im großen Stil, ähm, dann ähm, äh, muss man eben in Vorleistungen gehen und je mehr Aufträge man bekommt, desto mehr muss man in Vorleistung auch gehen und je teurer natürlich die Rohstoffe, was ja die letzten Monate ähm, der Fall war seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine, ähm, dass die Rohstoffpreise auch deutlich nochmal nach oben geschossen sind, vor allem die Energiepreise dann kann das auch zu einem Liquiditätsengpass und einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf führen. Das hat die Gesellschaft auch so aufgeführt. Für das haben sie dann auch eine Kreditfazilität vereinbart, mit einem, äh, aus, wohl aus Sicht der Gesellschaft, einen Finanzinvestor, so wo es uns äh, vermittelt, der dann kurz vor Rückzahlung der Anleihe äh, abgesprungen ist. Mit dieser Kreditfazilität sollten einerseits die das Working Capital finanziert werden, aber ein, andererseits auch die 30 Millionen, die noch fehlen, um ihre Anleihe zurückzuzahlen. Dann kommt hinzu äh, ein weiterer Baustein, die Rückzahlung der Anleihe äh, ist geplatzt, äh, nämlich die Verschiffung vom Rohstoff vom Bauxit. Äh, man hatte in Guinea-Bissau äh, zwei äh, Minen äh, erworben oder aufgebaut, besser gesagt, äh, zur Bauxitproduktion. Äh, das soll nach China verschifft werden. Ähm, da ist es so, dass sich das immer wieder aufgrund äh, mangelnder Transportkapazitäten äh, in den letzten Monaten verschoben haben soll. Das ist die Darstellung der Gesellschaft, muss man dazu sagen. Wir konnten das aktuell noch nicht prüfen. Das heißt, aufgrund dessen hat der Kunde aus China natürlich auch noch nicht bezahlt. Und da solche Schiffe eine hohe Transportkapazität haben, ist es in der Regel so, dass so ein, ja, eine Schiffladung Bauxit auch gleich einen sieben- oder achtstelligen Wert hat. Das heißt, erst mit Verschiffung des Bauxits äh, muss der Kunde auch zahlen. Das soll jetzt im November ähm, nachgeholt werden. Das heißt, relativ zeitnah, in wenigen Wochen. Ähm, unklar ist aber auch, und das spielt wohl mit, äh, dem, äh, mit der ja, Kreditfazilität, die äh, quasi gekündigt wurde, kurzfristig vor Rückzahlung der Anleihen gekündigt wurde, mit rein ist es so, dass in Guinea-Bissau, seit mehr als einem Jahr eine Übergangsregierung, eine Junta an der Macht ist, die hatten zugesagt, dass innerhalb kurzer Zeit Wahlen stattfinden sollen. Diese Wahlen haben aber nicht stattgefunden bis heute. Darum hat die ECOWAS, das ist vergleichbar mit der ja, Montana Union, würde ich jetzt mal sagen, also den Vorgänger der EU, ist eine Wirtschaftsgemeinschaft in Afrika, zu dem auch Guinea gehört, hat die ecowas Sanktionen gegen Guinea erlassen. Ähm, diese Sanktionen betreffen aber in der Regel bisher, zumindest so verstehen wir das, ähm, nur die Mitglieder der Junta, also der aktuellen Machthabenden, ähm, was deren Vermögen und deren Reisetätigkeit eingeht. Ähm, irgendwelche Wirtschaftssanktionen im weitesten Sinne äh, sind uns bisher nicht bekannt. Aber ähm, was vielleicht Ende September ja, zu einer ähm, sch schwereren Einschätzung dieser Sanktionen geführt haben könnte, ist, dass die dass die USA sich diesen ECOWAS-Sanktionen angeschlossen haben. Das heißt hier, ja, USA, die größte Wirtschaftsmacht der Welt, wenn die natürlich sich solchen Sanktionen anschließt und dann eventuell man davon ausgeht, dass auch wirklich harte Wirtschaftssanktionen gegen die Venier erfolgen würden, denen sich auch die USA anschließen könnten, dann wäre das natürlich sicherlich ein Problem für die Gesellschaft. Wie gesagt, das sind die Darstellungen, die die Gesellschaft uns gegenüber so äh, erläutert hat. Äh, die finden Sie auch äh, in der Pressemitteilung bzw. in der Tatmitteilung der Gesellschaft und in der Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung aufgeführt. Ähm, aus unserer Sicht bleiben einige generelle Fragestellungen auf, wenn man jetzt mal den Blick zurückwirft, was bisher passiert ist. A, das Erste, was wir ja schon vorher erwähnt haben, ist die Strategie des Unternehmens. Wir sehen, dass der Free Cashflow nur 2017 positiv war, in allen anderen Jahren negativ. Da fragen wir uns natürlich, wie lange will man denn expandieren, wie lange will man denn wachsen, wie ist denn die IRR, also die erwartete Investitionsrendite auf die einzelnen Projekte und wann beginnt man denn mal auch den Cashflow zu drehen, so dass der zumindest nicht mehr negativ ist, das heißt, dass ich nicht immer mehr Finanzverbindlichkeiten aufnehmen muss, sondern dass ich dann vielleicht auch mal einen positiven Free Cashflow habe, um eben auch diese Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen. Man muss die nicht unbedingt zurückführen, man kann die auch immer wieder verlängern, prolongieren quasi oder man kann die quasi drehen, indem man Anleihen, die bereits geschehen in der Vergangenheit quasi, äh, den alten Anleihenhabern äh, quasi eine neue Anleihe anbietet oder eine neue Anleihe ausgibt und damit die alte refinanziert. Das muss aber auch einhergehen mit einem Free Cashflow, der irgendwann erwartbar positiv ist, weil sonst erhöht sich immer der Finanzverbindlichkeitenstand und so ist ja, kann man nicht vernünftig wirtschaften, wenn man immer äh, quasi immer mehr, Verbindlichkeiten aufbaut, ohne dass man irgendwo mal das Ziel hat, hier einen positiven Free Cash Flow zu erzielen, um zumindest den Stand nicht mehr zu erhöhen, quasi sich irgendwo, die Gesellschaft muss sich irgendwo da mal im Gleichgewicht befinden, wo es dann auch ein Wachstum hat, aber auch dann die Verbindlichkeiten nicht mehr stark wachsen, weil sonst führt es zwangsläufig irgendwann zur Illiquidität und zur Überschuldung. Ähm die Gesamtverschuldung wächst auch schneller als der Umsatz. haben wir vorher aufgeführt. Das Verhältnis von 2013 waren es 43 Prozent vom Umsatz. Die äh, Gesamtverschuldung, jetzt sind es 1,06, äh, also 106 Prozent vom Umsatz. Ähm, da sollte sich dieses Verhältnis auch mal wieder drehen. Äh, wann ist es der Fall? Das sind die Fragen, die wir auch der Gesellschaft gestellt haben. Ähm, auch ein, ein Punkt ist auch die Investitionsstrategie. Wir haben ja gesehen, es gibt verschiedene Segmente im Konzern aber wir sehen ehrlich gesagt nicht so diese Synergieeffekte zwischen den äh, Segmenten. Da fr fragt man sich auch, was, was will man hier aufbauen, weil eine zweite Siemens quasi in den großen Gemischtwarenladen, wo ich einerseits Rohstoffe nach China liefere und einerseits äh, Metalle quasi in den Verwertungsbetrieb in, in, in der Nähe von Berlin führe, wo ich quasi ähm, alte Kabel und so einsammle und die wieder äh, einschmelze. Ähm, da gibt es wenig äh, Synergien aus unserer Sicht. Ähm, da musste man auch mal öffnen. was ist denn hier, die, die Geschäftsstrategie. Warum? Äh, wenn das nicht alles äh, erklärbar ist, dann könnte man zum Beispiel auch verlangen, dass die Gesellschaft einzelne Tochtergesellschaften veräußert, um eben dann auch ihre Kreditgeber befriedigen zu können, im Fall eben sie, die Anleihenhaber. Ähm, dann Liquiditätsplanung haben wir gegenüber der Gesellschaft kommuniziert, sehr wichtig zu kennen. Ähm, und da vor allem die Auswirkungen der hohen Investitionen in Taxidminen und die Ausführung der ECOWAS-Sanktionen, wie sie die einschätzen. Warum? Eine Liquiditätsplanung ist unerlässlich aus unserer Sicht, weil die Gesellschaft jetzt schon einmal es verfehlt hat, pünktlich die Anleihe zurückzuzahlen, muss ganz klar sein, wenn man jetzt zustimmt als Anleihenhaber, was auch immer. Also ob man fordert, was ich hier im Chat auch schon sehe, oft, was oft angeht, oder vorgeschlagen wurde, dass man Teilrückzahlungen leistet, macht es ja nur Sinn, wenn Sie dem zustimmen, wenn auch klar ist, dass die Gesellschaft das auch leisten kann, weil es bringt nichts, wenn wir heute beschließen, wir wollen in sechs Monaten unser gesamtes Geld zurückbekommen, aber die Gesellschaft kann das nicht leisten, weil eben ja, wenn das Geld abfließt, kein Cash für das operative Geschäft mehr da ist und dann einen Tag später die Insolvenz, der Insolvenzantrag fällig wird. Also das kann nicht in dem Sinne sein, das heißt, hier bräuchte man ganz klar eine Liquiditätsplanung, die auch plausibilisiert wurde von einem Dritten, ob das so wahrscheinlich ist, dass es so oder so ähnlich eintreten wird in Zukunft, also dass es sich nicht um reine Wunschvorstellungen handelt, was da geplant wird. Kurzen Ausblick noch von meiner Seite. Erster Punkt, was, man, denke ich, was wir, denke ich, machen müsste, ist, die wirtschaftliche Situation klären. Eventuell müsste man da auch einen eigenen Finanzberater engagieren als Anleihhaltergruppe. Es ist so, wir haben auch Gespräche geführt mit einer Gruppe, das haben wir im Newsletter schon angekündigt, der Inhaber der Anleihe 2021-26 ähm, die haben bereits mit Hooli und Loki einen Finanzberater engagiert und die haben auch eine, eine große, erfahrene, sehr erfahrene Kanzlei äh, im Bereich Restrukturierung engagiert, die sie vertritt. Dort ist das aber, Thema aber relativ einfach. Warum? Ähm, eine Gruppe von Anleihenhabern, der Anleihe, die in 2026 fällig wird, hält über 50 Prozent der Anleihe. Das wurde uns so kommuniziert. Ähm, das ist auch glaubwürdig. Das heißt... Ähm, die können alle selbst quasi entscheiden und durch äh, entsprechende Anleihegläubige Versammlungen äh, bekommen, ohne dass sie jetzt groß ähm, im Endeffekt noch mit jemand äh, sprechen müssten und schauen müssten, dass sie ihr, ihr Quorum erfüllen, also dass die mindestens 25 Prozent auf die Versammlung kommen. Ähm, nämlich das ist die große Baustelle aus unserer Sicht hier in dem Verfahren, dass eben rund 90 Prozent der Anleihen in den Händen von Privatanlegern liegen und daher extrem unklar ist, ob die nötigen Quoren, das sind diese 25 Prozent der Anleihe, das heißt des Nominalwerts, das heißt von 70 Millionen Euro, werden es rund 17,5 Millionen Euro, müssen auch auf spätestens die zweite Anleihegläubige Sammlung, die dann in Präsenz stattfindet, kommen, um Beschlüsse, um quasi Beschlüsse beschließen zu können. Wenn man unter diesen 25 Prozent liegt, ist es sehr wahrscheinlich, komme ich danach drauf, dass die Gesellschaft in eine Insolvenz schlittern würde, also dass das Management einen Insolvenzantrag stellen würde. Das ist bei der Anleihe 2026 gesichert, da da eben eine Anleihegläubiggruppe über 50 Prozent hält. Das heißt, die brauchen sogar nur eine versammlung weil da ist das Quorum 50 Prozent. Bei der Anleihe 2017 22 erscheint uns das nicht gesichert. Also da dürfte es aus unserer derzeitigen Einschätzung sehr, sehr eng werden können. Dann, nächster Punkt, und da geht der Dr. Moser dann anschließend drauf ein, ähm, ist die rechtliche Situation der Anleihe 2021-2026. Ähm, die ist nämlich im Vergleich äh, ist, äh, relativ unklar. Also es ist zwar äh, eine Besicherung gegeben, äh, der Anleihe 2022 zusammen mit der Anleihe 2026, aber in der Anleihe, im Anleiheprospekt und im Bedingungs der Anleihe 2022 steht ganz klar drin, dass die unbesichert ist. Also ähm, die Situation, die rechtliche Situation zwischen den Anleihen und zwischen der Anleihe 2022 und der Gesellschaft ist aktuell noch äh, klärungsbedürftig aus unserer Sicht. Gut, ähm, ja, Ausblick kurz noch. Ähm, wie gesagt, äh, das Quorum ist sehr, sehr wichtig. Wir gehen davon aus, dass für Mitte zwei, November 2022 die Anleihegläubesammlung, die zweite dann, äh, eingeladen wird. Da müssen diese 25 Prozent erreicht werden. Die Handelbarkeit der Anleihe, denken wir, ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn die Laufzeit verlängert worden sein sollte oder auch wenn es ins Insolvenzverfahren geht, aber da ist es sehr, sehr komplex, soll nochmal die Anleihe im Handel aufgenommen werden. Wir werden das auch anstreben. Wir haben auch schon für Dutzende Anleihe den Handel beantragt bei einem Makler, das heißt der Handel im Freiverkehr, aus Ihrer Sicht, da sehen Sie keinen Unterschied als normaler Marktteilnehmer, der ist auch von Dritten, kann der auch der Antrag gestellt werden, dass der Handel aufgenommen wird. Wir werden das auch machen. Nach der Prolongation der Laufzeit wird das, denke ich, auch die Gesellschaft machen. Sollte es aber in Insolvenz gehen, ist es nicht ganz leicht, weil viele Makler, also diejenigen, die den Handel, der Anleihe wieder aufnehmen, ähm, da dann doch einiges an Unterlagen fordern, ähm, was die ähm, so jetzt meine Kollegen <lacht> nicht rumdrücken, ähm, sonst verschiebt sich, verschieben sich die Folien. Ähm, das heißt, wenn es in die Insolvenz gehen sollte, dann müsste der Insolvenzverwalter auch klar äh, wahrscheinlich wieder ein Schriftstück ausstellen, dass eben hier eine Insolvenzquote zu erwarten ist und dass hier noch ein Gegenwert ähm, quasi verbrieft ist. Wenn er das nicht macht, der Insolvenzverwalter, und solche gibt es leider auch, dann weigern sich oft auch die Makler, den Handel wieder aufzunehmen, weil sie wollen nicht mit wertlosen Wertpapieren handeln. Ähm, ja, bei Scheitern einer konsensuellen Lösung erwarten wir einen Insolvenzantrag durch die und durch das Management. Der ist dann aus unserer Sicht eigentlich unumgänglich, da wahrscheinlich dann auch die Anleihe 2021, 26, ähm, die Anleihen haben dann wahrscheinlich auch kündigen werden. Was können wir als SDK für Sie tun? Wir bieten Ihnen an, eine kostenlose Vertretung auf den kommenden anleihegläubigerversammlungen Da finden Sie die Informationen auch in unserem Newsletter, den Sie unter www.sdk.org. Auch alle finden. Wir brauchen da immer eine Sperrbescheinigung von Ihrer Depotbank für den entsprechenden Zeitraum und eine Vollmacht von Ihnen. Das finden Sie auch auf, dieser auf unserer Website. Wir stehen im Kontakt mit dem Unternehmen, auch mit den Anleihenhabern, der Anleihe 2021-26, beziehungsweise mit deren Beratern vor allem. Ähm, und ja, äh, vertreten da eben ihre Interessen, der Anleihe 2022. Wie gesagt, die Anleihe 2026, da sehen wir die Interessen äh, absolut gut vertreten durch das Engagement von Huni Loki. Ich glaube, da braucht keiner äh, eine SDK, um hier die Interessen wahrnehmen zu können, weil die institutionellen Anleihenhaber werden ihre Interessen da ganz hart vertreten, Das bin ich relativ überzeugt von. Ähm, und äh, die können sowieso alleine entscheiden, weil es eben die Mehrheit der Anleihe wir haben, Das heißt, die haben da einen sehr, sehr großen Spielraum, den sie äh, ausüben können und bei der Anleihe 2022 ist es eben fraglich, ob überhaupt das Quorum zustande kommt und äh, da werden wir eben gegenüber dem Unternehmen die Interessen der Anleihenhaber 2022 vertreten und auch gegenüber der anderen Anleihegläubigergruppe, also die 2026er Anleihe ähm, und aktuell ganz klar ist auch hier angeführt, ziehen wir eine Fortführung des Unternehmens einer Insolvenz vor, denn wenn sich die, die Zahlen bestätigen, die wir zum Halbjahr gesehen haben, also wenn die valide sind, dann gehen wir durchaus davon aus, dass sie auch ihr Geld komplett wiedersehen können und wiedersehen werden. Aber immer nur unter der Voraussetzung, dass natürlich die Angaben des Unternehmens alle korrekt sind und dass da finanziell auch alles korrekt abgebildet wurde in der Vergangenheit. Ähm, für diejenigen, die Mitglied werden wollen, die haben den Vorteil, wir stehen dann natürlich für äh, private persönliche Fragen dann auch zu der Situation gerne zur Verfügung. Das können wir leider nicht für alle anbieten, weil sonst äh, würden wir in Fragen untergehen. <lacht> äh, und wir sind auch noch ein kleines Team in München von, äh, von aktuell 16 Leuten. Ähm, das heißt, und wir haben nicht nur die Metal Corp, sondern Dutzende andere äh, vergleichbare Verfahren zu handeln. Das heißt, darum können wir den Service Mitglied anbieten. Aber wie gesagt, die Vertretung auf Gläubigerversammlungen ist kostenlos äh, für alle. Damit versuchen wir eben dann die Interessen unserer Mitglieder auch entsprechend vertreten zu können. Denn nur wenn wir viele Vollmachten haben, dann wird die Stimme der SDK auch wahrgenommen. Wenn wir wenige haben, dann ja, wenn man quasi auch ohne die SDK beschließen kann, was man will als Unternehmen, dann kann man natürlich auch nichts durchsetzen gegenüber den Unternehmen oder anderen Gruppen. Gut, im Anschluss stehen wir natürlich Ihnen gerne für Nachfragen zur Verfügung. Und ja, jetzt dann Herr Moser, Dr. Moser, ich darf an Sie übergeben, kurz noch zur rechtlichen Einschätzung der aktuellen Situation für die
1: Ja, vielen Dank. Dann unmute ich mich. Ich hoffe, ich bin gut zu hören und fange jetzt mal an. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde vorgesehen für den Slot. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen: 17:36. Dass wir da auch gut durchkommen und noch genug Zeit für die Fragen im Anschluss haben. Ähm, also ich habe die Präsentation auch auf Deutsch gemacht, äh, wie die gesamte Veranstaltung auf Deutsch. ist. Ich habe noch eine Slide mit wesentlichen Ergebnissen auf Englisch ähm, und würde auch noch äh, Fragen auch auf Englisch beantworten. Also um, the presentation is uh, mainly in German, uh, but I have one slide with uh, main uh, findings in English and of course I'm um, happy to answer. Questions in English as well um, now or uh, later. Uh, we'll give you my details and you can ask. Um, Also rechtliche Einschätzung zur Lage der Anleihegläubiger. Um, wie gesagt, Herr Bauer hat es erwähnt, wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf die Anleihe 22, die jetzt gerade im Oktober schon fällig war, um, deren Situation sich nochmal jedenfalls aktuell deutlich von der anderen Anleihe der Metalcorp unterscheidet. Um, ich habe meinen Vortrag in drei uh, Abschnitte geteilt. Das erste ist die rechtliche Analyse der Anleihe und auch eine Würdigung des äh, Angebots, das die Gesellschaft hier vorschlägt. Und das Zweite ist äh, ein prozessualer Schritt. Also wie ist jetzt eigentlich rechtlich der genaue Ablauf? Wie läuft so eine Gläubigerversammlung ab? Äh, welche Quoren, welche Mehrheitsentscheidungen, äh, welche Mehrheiten brauche ich für die gewissen Entscheidungen? Wie geht es weiter? Und ähm, hinten raus noch eine kurze Vorstellung von mir und meinem Team, ähm, die wir hier tätig sind. So, fangen wir an mit der rechtlichen Analyse der Situation. Ich habe hier mal in der ersten Slide für Sie die ähm, beiden Anleihen äh, gegenübergestellt. Warum jetzt so die zwei Anleihen, die äh, von der ähm, Agri Resources oder der Logitech oder anderen Gesellschaften begeben sind, die mögen kursmäßig in Mitleidenschaft gezogen sein, aber die sind jetzt für eine rechtliche Betrachtung hier nicht relevant. Ähm, hier kommt es jetzt nur auf die Anleihen an die von der Metalcorp Group SA in Luxemburg emittiert wurden. Jetzt hat jemand rumgespielt. Das sind, das ist auf der linken Seite die Anleihe 1722 und rechts die Anleihe 2126. Herr Bauer hat es kurz angesprochen, ein wesentlicher Unterschied ist natürlich die Laufzeit. Die Anleihe 22, die ist endfällig, bereits seit dem 2. Oktober. Und es gab eine Heilungsfrist von sieben Tagen, die ist auch am 9. Oktober abgelaufen. Also da, die steht eigentlich zurück. Für Zurückzahlung an und kann auch jederzeit gekündigt werden. Die Anleihe 2126, die ist erst im Juni 26 Zurückzahlung fällig. Ich komme gleich dazu, was sie aber sonst noch machen kann. Genau, beides unterliegt dem deutschen Recht. Deutsches Recht ist anwendbar, genau gesagt das Schuldverschreibungsgesetz. Die Anleihe der 1722 ist nach deren Anleihebedingungen unbesichert. Die Anleihe 2126 ist besichert mit einem äh, sogenannten Share-Pledge, also einer Anteilsverpfändung. Äh, Herr Bauer, ich glaube, Sie meinen, äh, call it in German, also der, äh, grundsätzlich. Ähm, genau, äh, das ist natürlich verwirrend, weil in unseren Anleihebedingungen nichts von der Sicherheit drinsteht in der 22er Anleihe ähm, und es deswegen alleine eigentlich auch auf den Treuhandvertrag und das share agreement ankommt. Also man kann eigentlich von außen gar nicht beurteilen, ob diese Sicherheit, wenn es jetzt zur Insolvenz käme, überhaupt hält. Das ist ein großes Manko. Ähm, ich, noch zwei Wörter zur Kündigungsregelung. Auf der linken Seite sehen Sie es eigentlich ganz einfach. Ähm, Anleihe endfällig seit dem 2. Oktober, Heilungsfrist von sieben Tagen, innerhalb derer der Mängel hätte beseitigt werden können, am 9. Oktober abgelaufen. Damit Kündigungsrecht. Es gibt auch eine Cross-Default-Klausel, also eine Drittverzugsklausel, nach der eine Kündigung auch möglich ist, wenn eine andere Verbindlichkeit schon über 5 Millionen Euro nicht zurückgeführt wurde. Das Kündigungsrecht kann geheilt werden vor dessen Ausübung, etwa durch Rückzahlung. Also mit anderen Worten, es ist hier gut möglich, durch, eben im Wege der Gläubigerversammlungen, diesen ganzen Verstoß durch die Nichtzahlung zu heilen, indem die Gläubiger einer Verlängerung zustimmen. Hinsichtlich der 21.26, die hat jetzt kein originäres Recht zur Kündigung, weil sie noch nicht einfällig ist. Aber sie hat auch eine ähm, Drittverzugsklausel, äh, im englischen Cross-Default-Klausel, ähm, die folgendermaßen gestrickt ist. Ähm, wenn eine andere Verbindlichkeit nicht zurückgeführt wurde, über 10 Millionen Euro, dann 30 Tage nach Entfälligkeit mit einem, kann die Anleihe ebenfalls gekündigt werden. Dafür ist ein Quorum von 15 Prozent des Volumens erforderlich. Wenn man das jetzt ähm, so nimmt, die Details sind wie unter Juristen häufig streitig, aber jetzt unterstellen wir das mal als richtig, würde das bedeuten, dass ab dem 1. November. Bin ich weiterhin zu hören? Ähm, dass man ab dem 1. November. Ist gut zu hören. Okay, weil ich im Chat gelesen habe, man hört nichts mehr, aber dann ist es ein singuläres Problem. Ja. Ähm, dass jedenfalls ab November äh, wahrscheinlich die 26er-Anleihe auch kündigen kann. So, ähm, was bedeutet kündigen? Ähm, kündigen bedeutet ähm, Zurückzahlung stellen durch ein Schreiben an die Zahlstelle. Ähm, die Frage ist, kann ich das hier? Ähm, es gibt äh, Rechtsprechung, dass jedenfalls in laufenden Restrukturierungsverhandlungen eine Kündigung ähm, teilweise nicht möglich ist. Also, ähm, man will vermeiden, dass, wenn eine Restrukturierung verhandelt wird, so eine Art Windhundrennen entsteht und wer zuerst kündigt, kriegt zuerst sein Geld, beziehungsweise selbst, wenn sie hier kündigen würden, würde das keine Wirkung entfalten, weil die Kompanie nicht zahlen würde, bevor nicht diese Restrukturierung durch ist. Das heißt, eine rechtliche Wirkung der Anleihekündigung sehe ich heute nicht. Effektiver ist es, sich zu bündeln und eine sinnvolle Lösung zu verhandeln. Jetzt, das ist jetzt ein kurzer Überblick zu den, zu den Klauseln der Anleihe. Ähm, gehen wir mal kurz auf den Vorschlag der Gesellschaft an, weil ich glaube, das ist das Kernargument. Sie werden sich ja fragen, ähm, was hat die Gesellschaft vorgeschlagen? Den Vorschlag kennen Sie, was halt man halten wir davon? Und was kann man denn noch machen? Also ganz kurz, Vorschlag der Gesellschaft beinhaltet eigentlich drei Punkte. Erstens, die Laufzeit äh, sieht eine Verlängerung um zwölf Monate bis zum 2. Oktober 23 vor. Das ist einfach. Der Zins soll im, Gegensatz im Gegenzug erhöht werden auf 8,5 Prozent für dieses zusätzliche Jahr. Und es wird äh, die Wahl eines gemeinsamen Vertreters vorgeschlagen. Ähm, das ist äh, relativ äh, einfach gestrickter Vorschlag, der meines Erachtens der Komplexität des Themas leider nicht gerecht wird. Ähm, und, ähm, und deswegen äh, würden wir haben wir ein paar Fragen. Ich habe das jetzt mal in Frageform gemacht. Die fragen die wir uns als, als Anwälte und die SDK eben als Vertreter von Anleihegläubigern gestellt haben, ist zuallererst mal, woher wissen wir oder wie können wir wissen und sicherstellen, dass die Gesellschaft die laufenden Zinsen, die sie jetzt hier in Aussicht stellt und dann im Oktober vor allem auch die endfällige Anleihe überhaupt zurückzahlen kann. Also Hintergrund ist ja, wir haben es ja schon erlebt, die endfällige Anleihe wurde nicht bezahlt jetzt in eine Blackbox hinein zu verlängern um ein Jahr, ist natürlich nicht ohne Risiko, auch für diese Anleihe. Das muss natürlich gesagt werden. In dem Jahr kann viel passieren. Ähm, insbesondere kann es passieren, dass mit der 26er Anleihe verhandelt wird und sie irgendeine Besserstellung erfährt, die 22er dann schon längst verlängert hat und gänzlich aus dem Spiel ist. Also ähm, eine Verlängerung macht nur Sinn, äh, wenn man außer dem Prinzip Hoffnung noch eine begründete Grundlage hat, dass man darauf vertrauen kann, dass die Rückzahlung auch erfolgen kann, dass die Company das leisten kann. Ähm, die zweite Frage, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, wird die Besicherung, die lediglich in die, Be die Besicherung für die Anleihe 22, die lediglich in den Bedingungen der Anleihe 26 geschrieben ist, beschrieben ist, hält die überhaupt? Das äh, kann man auch in Frage stellen. Sicherlich wäre es hier sinnvoll, ähm, wenn wir die Anleihebedingungen ändern, hier explizit auch den Sharepledge zugunsten dieser Anleihe festzuhalten. Ähm, sei es klarstellend, sei es auch ähm, erstmalig explizit. Jetzt bin ich eingefroren. Ich brauche wieder Feedback, ob ich noch zu hören bin.
0: Ja, alles gut.
1: Okay. Ähm, die dritte Frage, die wir uns gestellt haben, was für eine Sicherheit bekommen denn die Gläubiger dafür, das, welche zusätzliche Sicherheit kann denn gewährt werden für die Rückzahlung der Anleihe? Der share ist schön und gut, aber das, das Risikoprofil der Anleihe hat sich ja sehr stark nachteilig verändert. Und da müsste man schon mal evaluieren, welche freien Assets stehen eigentlich zur Verfügung und äh, kann die nicht auch für die Rückzahlung der Anleihe als Sicherheit, als zusätzliche Sicherheit dienen. Wenn sowieso zurückgezahlt wird, ist es ja auch unproblematisch. Dann ist es nur eine Sicherheit, die nie angefasst wird. Aber falls es doch Probleme gibt oder wir in, dann in einem Jahr wieder vor demselben Thema stehen, würde die Anleihe hier auf jeden Fall gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Die vierte Frage ähm, zieht in eine ähnliche Richtung. Wie kann ich denn sicherstellen, dass keine Vermögenswerte verkauft werden und deren Erlöse anderweitig verwendet werden? Insbesondere, das hängt mit der fünften Frage zusammen, wie kann ich denn verhindern, dass die Anleihe 2126 nicht besser gestellt wird, nachdem wir jetzt für diese Anleihe zum Beispiel eine Verlängerung zugestimmt haben. Ähm, weil dann sind wir für ein Jahr wieder vom Verhandlungstisch hin fort und Herr Bauer hat es schön erklärt, die Anleihe 26 ist deutlich stärker, nicht nur, weil sie 300 Millionen Nominalvolumen hat und dadurch deutlich gefährlicher für die Gesellschaft ist, ähm, sondern auch, weil sie durch die institutionelle Anleihegläubigenschaft schon 50 Prozent sicher hat und dadurch halt sehr schnell agieren kann. Die Beantwortung dieser Fragen, ich glaube, die geben dann auch den Weg vor, was man fordern sollte. Ähm, und das, dafür braucht man Informationen. Was, wie kann denn so eine Lösung aussehen? Ich habe jetzt mal oder wir haben uns jetzt mal Gedanken gemacht und versucht eine erste Bewertung, eine erste Einordnung zu geben. Was sind denn möglich mögliche Bestandteile wie eine Lösung aussehen könnte, ähm, ohne jetzt zu sagen, ähm, was, was jetzt auch realistisch ist. Also Sie wissen selber, jede Anleihenverlängerung braucht die Zustimmung beider Seiten, der Gesellschaft und äh, der Gläubiger und davon auch in der Mehrheit. Ähm, es kann sein, dass auch nicht alles gelingt, äh, aber ich wollte Ihnen mal den gesamten Strauß an Möglichkeiten, die wir hier potenziell sehen, mal aufzeigen. Punkt 1 und 2 kennen wir schon. Erstens die laufzeit Verlängerung zwölf Monate ist okay. Also wenn die Gesellschaft äh, sich in der Lage sieht, in zwölf Monaten zurückzuzahlen, umso besser, äh, besser als 18 oder 24 Monate. Aber mehr, wichtiger als die Laufzeit ist eigentlich sicherzustellen, dass die Rückzahlung auch erfolgen kann und erfolgt. Ähm, zweitens der Zinssatz. Also ich glaube, man muss jetzt nicht viel sagen, dass der Zinssatz natürlich nicht risikoadäquat ist. Wenn ich jetzt 8,5 Prozent anbiete, äh, bei einer Anleihe, die schon mal äh, ausgefallen ist und äh, im momentanen Marktumfeld sicherlich nicht unter zweistellig platziert werden könnte, wäre natürlich eine Refinanzierung im zweistelligen Bereich, also ein Zins im zweistelligen Bereich schon normal. Die Frage ist, was das bringt. Ähm, ich glaube, wichtiger als an der Zinsschraube zu drehen, ist Mechanismen zu finden, dass die Anleihe auch äh, zurückgezahlt wird. Ähm, ob wir jetzt da 8,5 oder, oder 10% Zinsen haben, das macht ja nur einen Unterschied, wenn sie auch bezahlt werden. Ich hatte es angesprochen, drittens, Sicherheitenbestellung, Anteilsverpfändung, das ist, glaube ich, sollte man auf jeden Fall fordern, dass in den Anleihebedingungen in der 22er Anleihe, dass nochmal klargestellt wird, dass jegliche Anteilsverpfändung, auch um im Blash, in der Negativverpflichtung zu bleiben, auch hier nachgezogen wird und das explizit aufgenommen wird. Und dann, ich hatte es auch gerade angesprochen, Sicherheitenbestellung neu. Was für zusätzliche Sicherheiten könnte man denn geben? Was gibt es denn an freien Assets, um die Anleihe hier zusätzlich zu besichern? Also stärker zu machen. Das ist ein Thema, da braucht man sicherlich die Kommunikation mit der Gesellschaft in besonderem Maße, weil man natürlich von außen gar keinen Einblick darüber hat, was überhaupt noch frei ist. Es ist allerdings kein ungewöhnlicher Bestandteil zu Sicherheiten zu fordern für eine Anleihenverlängerung. Ein wichtiges Thema sind sicherlich Teilrückführungen. Also das brauche ich Ihnen nicht sagen. Jede Rückführung, die auch vor dem Jahr erfolgt, reduziert natürlich ihr Risiko und das Risikoprofil der Anleihe. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Einmal die freiwillige Teilrückführung. Also es sollte der Gesellschaft meines Erachtens ermöglicht werden, jederzeit zurückzuführen, wann sie möchte. Und ich würde auch den Gläubigern empfehlen, das dann auch zu einem Discount, also zu 100 zu erlauben, da jetzt nicht 102 zu verlangen, weil auf die 2% kommt es nicht mehr an, sondern sie kriegen ihr Geld. Also die sollten jederzeit möglich sein. Die schwierigere Frage ist, mache ich auch feste, verpflichtende Rückzahlungstermine? Ich sehe dafür sehr gute Argumente. Einmal, hat die Gesellschaft selber gesagt, dass sie Cash hat und das war ja ein Cash- und Kreditmix, mit der die Anleihe zurückgezahlt werden sollte. Also der Kredit ist vielleicht nicht gekommen, aber das Cash müsste ja noch da sein. Und anderweitig verplant sehe ich es auch nicht, weil das war ja für die Anleihe da. Plus, es wird hier ja immer auf die Boxit-Ressourcen Bezug genommen und deren Verkauf, also spätestens, wenn dieses Ereignis eintritt, müsste ja wieder Cash zur Verfügung stehen, um die Anleihe wenigstens teilweise zurückzuführen. Also das ist eine Diskussion, die wir ähm, meines Erachtens führen müssen und sollten. Ähm, falls das nicht dazu kommt, müssen wir, glaube ich, gut verstehen, warum das in dieser speziellen Situation nicht möglich ist. Einfach darauf zu vertrauen, dass freiwillige Rückzahlungen kommen, ähm, kann nicht zielführend sein. Ähm, ein anderer Punkt ist Berichtspflichten gegenüber den gemeinsamen Vertretern. Es wird dem gemeinsamen Vertreter auch vorgeschlagen, ein ähm, Gemeinsamvertreter macht sicherlich Sinn. Äh, der hat besondere Auskunftsrechte und, und Pflichten. Könnt ihr überlegen, ähm, dass es auch nicht unüblich, gegenüber dem Vertretern bestimmte Berichtspflichten ähm, einzuführen, also dass er näher an der Company erfährt, wenn etwas irgendwo aus dem Ruder läuft, um rechtzeitig reagieren zu können, indem er zum Beispiel die Gläubiger dann zu einer Versammlung einlädt oder ähm, ja, einfach, um näher dran zu sein, nicht wie jetzt hier, erst einen Tag nach Fälligkeit zu erfahren, dass überhaupt nicht zurückgezahlt werden kann. Nächster Punkt, also ich habe es jetzt hier weitere begleitende Maßnahmen genannt. Was kann man noch fordern, was sollte man fordern, ist eigentlich eine Liquiditätsplanung. Also das Herr Bauer schon angesprochen, wir müssen ja neben dem Willen der Gesellschaft zurückzuzahlen auch eine objektive Zahlengrundlage sehen und eigentlich auch eine externe Plausibilisierung durch einen Gutachter der sagt, diese Planung, die die Gesellschaft hier die nächsten 18 Monate aufgestellt hat, die ist realistisch und das ist wahrscheinlich, zumindest im Rahmen des Möglichen, dass das so eintritt. Ähm, weil wenn wir das nicht haben, wissen wir ja gar nicht, wo wir in einem Jahr stehen. Äh, ob die Situation dann überhaupt besser ist, vielleicht ist sie schlimmer, äh, als sie heute ist. Ähm, und wie gesagt, in, man würde ein Jahr lang blind fahren. Ich denke... Es ist verständlich, dass Unternehmen wahrscheinlich die Liquidationsplanung nicht veröffentlichen will. Das muss sie auch nicht. Das, damit kann man über Gutachter arbeiten, die die sehen, plausibilisieren und dann eine eigene Stellungnahme dazu abgeben. Ähm, ich habe es auch im Chat gelesen. Immer ein wichtiger Punkt. Äh, frisches Kapital durch aktionäre Muttergesellschaft. Also äh, es ist natürlich... Es wird immer von den Anleihegläubigern der Beitrag verlangt, aber wird natürlich vergessen, dass jeder Beitrag der, des Fremdkapitals das Eigenkapital stärkt. Die ähm, ist natürlich auch zu eruieren, ob zum Beispiel eine äh, jeweilige Teilrückzahlung ähm, nicht doch auch äh, durch Muttergesellschaften finanziert werden kann. Und dann, das ist, äh, glaube ich, noch ganz generell, das ist jetzt ein bisschen allgemein, ich entschuldige mich dafür, aber das liegt einfach daran, dass wir gar nicht wissen, was alles passieren kann. Absicherungsmechanismen, um sicherzustellen, dass die Anleihe 21, 26 keine besseren Bedingungen erhält, also vor allem nicht teilrückgeführt wird oder einen höheren Kupon, also einen besseren Zinssatz erhält. Und dass bei einer Kündigung oder irgendeiner anderen Vorfälligkeit der anderen Anleihe diese Anleihe auch gleichzeitig fällig wird. Ähm, was spricht daraus? Das ist einfach nur die Befürchtung, dass wenn wir jetzt einem, wie auch immer das aussieht, Konzept zustimmen als Anleihe 22, dass dann die 26 kommt und etwas viel Besseres bekommt, weil sie mehr Verhandlungsmacht hat, weil sie viel größer ist und wir diese, diesen Vorsprung, den wir jetzt dadurch haben, dass wir eigentlich jetzt endfällig sind und eigentlich jetzt sofort bezahlt werden müssten, dann verlieren, weil wir zu sehr auf Angaben der Gesellschaft vertrauen. Dort Und deswegen, das ist schwierig zu fassen, weil das ist ein, etwas, was in der Zukunft liegt und wir heute nicht wissen, was die Anleihe 21-26 fordert und wie sie sich mit der Gesellschaft einigt, müssen wir jedenfalls meines Erachtens die relevantesten Punkte, die uns am meisten schaden, adressieren. Und ich finde, aus meiner Sicht ist das schlimmste Szenario, wir verlängern und diese 26er wird zurückgezahlt oder besser gestellt. Weil dann verkehrt sich dieses Verhältnis zwischen 22er und 26er einfach ins Gegenteil. Das ist jetzt mein Ergebnis. Ich habe es jetzt mehrfach gesagt, aber ich habe es nochmal absolut aufgeschrieben. Angebot sollte nachgebessert werden. Wesentliche Punkte. Erstens, die Rückzahlung im Oktober 23 muss sichergestellt sein. Etwa durch zusätzliche Sicherheiten, Liquidationswert, Entschuldigung, Liquiditätsplanung. Also, man muss als Anleihegläubiger dahingehend überzeugt sein, dass in 23 dann auch zurückgezahlt wird. Und die Überzeugung sollte zahlenbasiert sein und nicht nur noch auf dem Prinzip Hoffnung basieren. Die Schlechterstellung 17, 22 gegenüber der 2126 26 Anleihen muss verhindert werden, nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch, zum Beispiel durch Rückzahlungen. Rückzahlungen hier müssen möglich sein und entweder freiwillig oder zu Fixterminen oder Ereignissen, aber es sollen auf jeden Fall Rückzahlungen, sollten als ein Teilelement eines Konzepts diskutiert werden. Und für, für die Gläubiger, für sie, und für uns alle ist eigentlich eine objektive Entscheidungsgrundlage notwendig. Also externe Gutachten eben angesprochen. Wir glauben, in dieser Phase reicht eine Liquiditätsplanung, weil wir sind, wenn, wenn wir bis Oktober 23 verlängern, ja in zehn Monaten schon fällig. Und blöd gesagt, ja, der Anleihe 22 wie es danach weitergeht nach der Vollrückzahlung oder nach der endgültigen Rückzahlung, ist eigentlich nicht mehr relevant. Deswegen brauchen wir eigentlich in jetzt Heute keine Langzeitbetrachtung des Businessmodells, sondern eigentlich eine Liquiditätsbetrachtung. Später, das kann durchaus sein, das ist dann auch Aufgabe des gemeinsamen Vertreters, derartige Sachen anzustoßen und mit der Gesellschaft zu besprechen, kann durchaus ein edv sex gutachten oder Independence Business Review oder auch ein Liquidationswertgutachten zur Ermittlung der hypothetischen Insolvenzquote erforderlich sein, wenn sich herausstellt, dass die Situation schlechter wird. Im Moment würden wir, glaube ich, mit einer Liquiditätsplanung als ersten Schritt, also würden wir als ersten Schritt in die richtige Richtung sehen. Was heißt das jetzt? Also mein Ergebnisangebot der Gesellschaft wird, glaube ich, der Komplexität der Situation noch nicht gerecht. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht schlechter stehen als heute und nicht schlechter im Vergleich zu Anleihe 26. So, ich habe dasselbe in Englisch. Just very quick for our English guests. Um, my English, uh, my summary would be um, most important is to ensure the repayment in uh, October um, 2023, for example, by additional collateral or uh, by some expert opinion stating that the company can and uh, is able to repay the bond in October 23. We must avoid that the position of the bond 1722 uh, becomes worse than it is today and uh, that it uh, becomes disadvantages uh, regarding the bond 2126 uh, Repayments must be possible and uh, voluntarily at all times and uh, maybe even to agreed periods in time. Uh, that's uh, something one must negotiate and uh, you and I and everyone needs an objective basis for decision making, um, especially a plausibility check of the company's liquidity planning for the next 18 months to ensure that um, the bond can be repaid, and that not immediately after repayment there's an insolvency, that's why we said 18 months. So, um, as a summary, companies offer does not reflect the complexity of the situation yet. Uh, we must be aware of, of the bond 26 and uh, take measures to avoid that the bondholder's position of the 22 bond um, it becomes worse than uh, it is today, because we have a claim for payment and also worse uh, with regard to the situation of the 26th Board. weiter auf Deutsch. Jetzt kommen wir zu den prozessuellen Fragen. Ich habe schon im Chat einige gesehen. Ich versuche sie kurz jetzt anhand der uh, Slides zu beantworten. Wie läuft denn so eine Restrukturierung ab und was sind die nächsten Schritte? Wir sehen hier eine kurze Grafik. Da habe ich es mal versucht, grafisch darzustellen. Ähm, die Aufforderung zur Stimmabgabe ähm, äh, kam am 7. Oktober 22 und es gibt jetzt eine erste Versammlung zwischen Freitag, dem 22. und Dienstag, dem äh, 25. Oktober. Wenn also Man braucht 50% Quorum in dieser Versammlung, dazu komme ich gleich. Ähm, wenn es das Quorum nicht erreicht, diese Versammlung, dann wird eine zweite Versammlung einberufen, das steht hier, mit der identischen Tagesordnung wie die erste. Und ähm, wenn die das Quorum erreicht, ist der Beschluss angenommen. Wenn die auch kein Quorum erreicht oder keine Mehrheit bekommt, dann ist die Restrukturierung gescheitert. Wenn diese Restrukturierung gescheitert ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie es weitergeht. Entweder ähm, akzeptiert die 26er Anleihe einen Waiver, was ich nicht glaube. Ähm, dann würde die 26er nicht fällig werden, aber die 22er wäre zur An Rückzahlung fällig. Dann zahlt die Gesellschaft entweder die Anleihe zurück oder geht in die Insolvenz. Das wahrscheinlichere Szenario ist, wenn die 22er nicht verlängert wird, dann wird auch die 26er entfällig, weil dann auch keine Heilung in irgendeiner Form mehr eintreten kann oder eingetreten ist und äh, dann sieht sich der Company 370 Millionen sofortfälliger Verbindlichkeiten ausgesetzt und das würde sie meines Erachtens sehr schnell dazu bringen müssen, äh, Insolvenzantrag zu stellen. Also ist es eigentlich für die 22er Anleihe genauso wie für die Gesellschaft von großem Interesse, hier eine Lösung zu finden, weil ansonsten sehe ich ähnlich, wie die SDK in Insolvenz zumindest sehr wahrscheinlich erscheint. Die nächste Slide, mal kurz in der Übersicht, Beschlussunfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse. Herr Bauer, können Sie auf Stumm gehen? Ich höre das Geklapper. Danke. Beschluss- und Mehrheitserfordernisse. Also links ist die erste gläubige Versammlung. Was Sie mitnehmen müssen, da braucht man 50% Prozent des Anleihenvolumens. Wir versuchen das, jeder versucht das, aber es ist in der Regel schwierig, weil viele Leute das nicht mitbekommen, die Punktbescheinigung zu spät bekommen. Also die Leute dort hinzubekommen, 50% bedeutet hier 35 Millionen, ist in der Regel schwierig und wird in der Regel nicht geschafft. Falls es doch geschafft würde, dann reicht es. Hinsichtlich der Tagesordnungspunkte Laufzeit und Zins braucht man eine 75-prozentige sogenannte qualifizierte Mehrheit. Die Frage des gemeinsamen Vertreters, ähm, ob und wer das sein soll, wird mit, stets mit einfacher Mehrheit entschieden, einfacher Mehrheit der Stimmen. Die zweite Gläubigerversammlung, ähm, wenn es die erste nicht reicht, gibt es eine zweite, äh, wenn die Gesellschaft dazu einlädt, das hatte ich schon ausgeführt. Generell braucht die keine Beschlussfähigkeit für, einfache, äh, für Gegenstände, die eine einfachen Mehrheit bedürfen. Also hier, der gemeinsame Vertreter kann immer gewählt werden in der zweiten Versammlung mit einfacher Mehrheit. Da gibt es kein Quorum. Ähm, aber Beschlüsse mit qualifizierten Mehrheitserfordernissen, das sind die allermeisten. Die ganzen Änderungen der Anleihebedingungen, ähm, auch Laufzeit, Zins, Sicherheiten, das bedarf, bedarf alles, eine, eines Forums von 25% des Anleihenvolumens, also hier 17,5 Millionen. Und davon, angenommen es kommen 30 Millionen, dann von diesen 30 brauche ich eine 75-prozentige Mehrheit. So, ähm, noch mal kurz zwei Sätze zum gemeinsamen Vertreter, äh, für, für diejenigen, die jetzt nicht im Detail mit den Befugnissen vertraut sind. Also der gemeinsame Vertreter ist ein von Gesetzes wegen vorgesehenes Organ, der alleine die Anleihegläubiger vertritt. Es ist, ähm, die Konstruktion ist folgendermaßen, die Anleihgläubiger wählen die gemeinsamen Vertreter und dafür braucht es auch nicht den Konsens der Gesellschaft grundsätzlich. Das ist ein, ein Wahlprozess zwischen den Anleigegläubigern, die wählen ihn mit einfacher Mehrheit. Und der gemeinsame Vertreter wird aber von der Gesellschaft bezahlt. Das ist normal, das sieht das Gesetz vor, weil es sind Kosten der Refinanzierung und die sollen, auch wenn sie, äh, die, die sollen halt äh, nicht von den Anleigegläubigern im Ergebnis dann getragen werden der hat die Aufgaben und Befugnisse, die in seinem Bestellungsbeschluss bestehen und der ist den Gläubigern weisungsgebunden. Das heißt aber nicht, dass er dem einzelnen Gläubiger weisungsgebunden ist, das wäre auch schwierig bei manchmal Tausenden von Gläubigern, sondern der Gesamtheit. Also die Gläubigerversammlung kann durch eine Beschlussmehrheit dem gemeinsamen Vertreter Weisungen erteilen. Was ist jetzt der Vorteil? Also grundsätzlich lässt sich sagen, Je mehr zersplittert eine Anleihe ist, desto größer wird der Vorteil des gemeinsamen Vertreters, weil er vertritt grundsätzlich gegenüber der Gesellschaft die gesamte Anleihe. Also auch wenn nur 50 Prozent von 30 Millionen, also sprich 16 Millionen, sagen wir mal, den gemeinsamen Vertreter wählt, hat er die Stimmgewalt der 70 Millionen und vertritt die gesamte Anleihe. Er hat, besondere, er hat eine Berichtspflicht gegen den Anleihgläubigern. Ähm, er, ist, äh, er ist berechtigt, Gläubigerversammlungen selbst einzuberufen, er leitet dann auch den Vorsitz, er hat Informationsrechte gegenüber der Gesellschaft. Das sind alles Rechte, die der einzelne Anleihegläubiger erst bei, als einzelne Person nicht hat. Ähm, in derartigen Situationen würde man ihn einsetzen, um wenn dann irgendwas holprig wird oder zum Monitoring von Zahlen, ähm, von äh, Rückzahlungsfähigkeit, vielleicht monatliche BWAs, das muss man überlegen, was ist sinnvoll, wie kann man den gemeinsamen Vertreter sinnvoll einsetzen, dass er hier eben diese Rückzahlung auch begleiten kann, dass das sichergestellt ist. Das kann aber auch, ich habe hier ein paar Beispiele, Freigabe von Sicherheit, Austausch von Sicherheit, Schuldenersetzung, was man da alles aufnehmen will. Also zusammengefasst, der Vereinfachten effektiviert das Verfahren, deswegen wird er eigentlich gern gesehen, sowohl bei der Gesellschaft, als auch bei den Anleihgläubigern. Das ist immer sehr, sehr mühsam, alles über diese Versammlungen, die kennen Sie jetzt schon, die über mehrere Monate und Wochen eingeladen werden, zu gehen. Ähm, der kann halt auch als ein Ansprechpartner für alle Anleihgläubiger ähm, da, dienen. Und wir sind jetzt auch schon gefragt worden, wir würden auch kandidieren. als, Also ich würde auch kandidieren als gemeinsamer Vertreter der Anleihe für äh, die Gläubiger, die das möchten. Um, was wichtig ist vielleicht, wenn Sie gemeinsame Vertreter hören, der nimmt Ihnen jetzt nicht die Entscheidungen ab. Der bereitet das vor und er ist Ansprechpartner. Aber qualifizierte Entscheidungen, so wie jetzt hier über Zinslaufzeit und welche Maßnahmen getroffen werden müssen, die trifft man in der Anleihegläubigerversammlung selbst. Das ändert sich auch nicht, wenn es einen gemeinsamen Vertreter gibt. Also angenommen, in einem Szenario, wo in, im Oktober es wieder holprig wird und die Gesellschaft kommt wieder und möchte nochmal irgendwas nachverhandeln entscheidet das nicht der gemeinsame Vertreter für Sie. Es sei denn, Sie sagen ihm jetzt schon in den Beschluss, er soll das entscheiden. Normalerweise äh, würde er aber dann die Kommunikation übernehmen und wieder die Gläubigermehrheit entscheiden lassen. Also der ersetzt nicht Sie, sondern äh, er dient Ihnen. Das ist so das Credo. Wie geht es jetzt weiter? Also ähm, auch schon mehrfach gesagt worden, wenn sich die Gläubiger nicht organisieren, haben sie keine Stimme. Ähm, Im schlimmsten Fall geht es dann in die Insolvenz, weil das Quorum nicht erreicht wird. Im zweitschlimmsten Fall gibt es dann zwar ein Quorum, aber es, die Gesellschaft marschiert mit ihren Vorschlägen einfach durch und es gibt keine Verbesserung und das Risiko bleibt weiterhin so hoch. Im besten Fall kann die SDK oder, oder wir oder zusammen oder die Gläubiger untereinander, indem sie sich organisieren, so stark werden, dass sie an den Verhandlungstisch gemeinsam mit der Gesellschaft und mit anderen Gläubigern dann verhandeln können und eine gute Lösung für sich ausschlagen und da halt einen Kompromiss finden. In den meisten Fällen, wo wir jetzt tätig waren, lag das dann irgendwas, das war irgendwas in der Mitte zwischen dem, was die Gesellschaft vorgeschlagen hat und den Forderungen, die zunächst mal von den Anleihegläubigern erhoben wurden. Aber das ist ein Dialog und das ist eine Diskussion und am Ende ist es ein Kompromiss. Und man hat natürlich als Gläubiger immer die Wahl, zu jedem Vorschlag, der dann da auf dem Tisch ist, auch Nein zu sagen. Muss sich nur dann des Risikos bewusst sein, dass die Alternative möglicherweise schlechter ist. Und zwar die Insolvenz, wo es dann möglicherweise noch weniger oder auch vielleicht auch gar nichts gibt. Ähm, also wie geht es weiter? Das nächste, äh, okay, das ist ein Fehler hier. Ähm, das müsste nicht Einbruchungsverlangen, das muss Ergänzungsverlangen heißen im zweiten Bullet. Also ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Ergänzungsverlangen kommt. Ähm, das werden wahrscheinlich auch wir jetzt forcieren äh, mit der SDK zusammen, ähm, dass man neue Punkte auf die Tagesordnung setzt, außer Zinslaufzeit und Gemeinsamer. Das ist auf jeden Fall der neue Punkt Sicherheiten. Das ist ein neuer Punkt Teilrückführungen. Also alle die Sachen, die wir jetzt vorhin besprochen haben, auch wenn wir gar nicht wissen, ob das am Ende mehrheitsfähig ist und ob das überhaupt mit der Gesellschaft durchgeht, sollten auf jeden Fall auf die Tagesordnung, damit man in einer zweiten Versammlung, wenn es dazu kommt, was wir für wahrscheinlich halten, darüber auch abstimmen kann. Weil die erste Tagesordnung, die zweite, die muss... Ähm, die muss gleichlautend sein vom Tagesordnung, von den Tagesordnungen her. Und bis jetzt gibt es eben nur Laufzeit und Zins und gemeinsame Vertreter. Ähm, ansonsten müssen wir den ganzen Prozess von vorne beginnen, damit es keinem geholfen. Und ähm, das hatte ich auch schon mal geschrieben, äh, Liquiditätsplanung, eventuell später äh, Sanierungs- oder Liquidationswertsgutachten, wenn, wenn sie erforderlich sind. Man muss auch ein bisschen den Zeithorizont betrachten, die Zeit ist knapp, aber Liquiditätsplanung muss die Gesellschaft haben. Also die müssen ja ihre Liquidität im Konzern äh, überwachen. Das heißt, es würde ja eigentlich darum gehen, das nochmal ähm, ja, begutachtet zu bekommen, um dann zu sehen, okay, das klappt wahrscheinlich sogar mit der Rückzahlung in 23. Und das ist ja eine ganz andere Ausgangsbasis, um darüber zu verhandeln, äh, wie man das denn ausgestalten kann. Ähm, ich habe es nochmal geschrieben, erst das ermöglicht es eigentlich zu plausibilisieren, dass die Emittentin das überhaupt leisten kann, ähm, die Schuldenfähigkeit einzuschätzen, realistische Beiträge zu fordern, und eben auch Sicherheiten zu bewerten. Das, da reicht das der Liquiditätsbetrachtung nicht, aber da braucht man natürlich auch den Input der Gesellschaft, um die Diskussion mit Sicherheiten aufzunehmen. So, ich mache es jetzt kurz, das wird Sie am wenigsten interessieren, über uns. Also hier ist ein Bild von mir, was ich gemacht habe. Hier unten sehen Sie ein paar Fälle, an denen ich gearbeitet habe. Aktuell vertrete ich einige Gläubiger in der Adlersache bei Paragon. Dieses Jahr habe ich andere Gläubiger vertreten, Schuldscheiner bei Gary Weber, Air Berlin, Alno, ICOSEM Agrar und, und viele anderen. Ähm, genau, das ist, was uns ausmacht. Also wir sind spezialisiert auf Finanzierung, Restrukturierung und derartige Themen. Das ist unser Team hier in München und Ulm. Ähm, genau, das können Sie aber dann alles nachsehen. So, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es tut mir jetzt leid, wenn ich das so durchgedrückt habe und auch die ganzen Fragen weitgehend ignoriert habe. Ich glaube, die werden wir jetzt dann eh abarbeiten. Die Moderation wird der Herr Kindle führen. Unten sehen Sie meine Kontaktdaten. Können Sie mich einfach kontaktieren, wenn Sie noch Fragen haben. Ich rede gerne mit Ihnen drüber. Ich Kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie mich immer sofort erreichen, weil es gerade sehr viel zu tun ist in diesem Fall und auch anderen. Aber also unser Anliegen ist es, möglichst viele Stimmen der Anleihegläubiger zu hören, um herauszubekommen, was die Meisten eigentlich wollen und dann diese Punkte auch dann zu vertreten und zu verhandeln, um dann eine Lösung hinzukriegen die für alle eigentlich am besten ist.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich direkt übernehmen. Ich darf Herrn Dr. Moser und auch meinem Vorstandskollegen Bauer danken für die Ausführungen bis hierher und gleich in die Beantwortung der Fragen einsteigen. Aus aktuellem Grund möchte ich gerne eine Frage vorziehen, die gestellt worden ist. Was bedeutet das für die anstehende Gläubigerversammlung, bis diese offenen Punkte, das heißt, die von dir angesprochen worden sind, Tobias, wie kann man den Rückzahlungsanspruch besichern, wie kann man generell dafür sorgen, dass man rechtzeitig weiß, wenn etwas aus dem Ruder läuft, wie kann man vor allen Dingen verhindern, dass die Anleihe 2021, 2026 20, 20, ähm, aufgrund ihrer Verhandlungsstärke sich eine bessere Position herausarbeitet? Also bis diese offenen Punkte alle geklärt sind, sollte man dann die Punkte in der Anleihegläubigerversammlung Versammlung, gemeint ist wahrscheinlich jetzt die Abstimmung ohne Versammlung, ablehnen. Wie steht ihr dazu?
1: Ähm, nee, also äh, muss man nicht ablehnen. Also es ist so, ähm, wir, wir arbeiten jetzt an dem Antrag und der wird wahrscheinlich am Freitag veröffentlicht. Und dann wird es aktualisierte Unterlagen geben. Also noch vor Beginn des Abstimmungszeitraums wird es auch neue Vorschläge geben. Dann können Sie denen zustimmen, wenn Sie die besser finden. Ähm, ich, wenn Sie sagen... Ich möchte den Alt, der alten Fassung zustimmen, können Sie das auch machen. Warten Sie mal jetzt am besten ab, bis der Abstimmungszeitraum beginnt, ab dem 22. Oktober und sehen Sie dann, welche Vorschläge auf dem Tisch liegen. Weil wir haben vor und das nehmen wir uns vor und ich glaube, das schaffen wir auch, diese Punkte, die wir jetzt gesagt haben, auch in den sogenannten Ergänzungsantrag dann einfließen zu lassen. Wir wollen, das habe ich auch gelesen, ich greife es kurz vor, wenn es okay ist, man braucht 5% des Nominalvolumens, um diesen Ergänzungsantrag zu stellen. Also man muss 3,5 Millionen an Anleihegläubigern hinter sich wissen, um diesen Ergänzungsantrag zu stellen zu können, um diese Punkte auf die Tagesordnung zu bringen. Die ähm, spätestens, das kann am Anfang noch rudimentär sein, so wie es jetzt hier ist, aber spätestens dann zur zweiten Versammlung äh, wird der Antrag dann nochmal aufgearbeitet und, und kriegt eine finale Fassung. Ähm, dann werden Sie einen neuen Antrag haben. Sie können jetzt... Äh, dem zustimmen. Sie können das ablehnen, aber ich glaube, es wird aktualisierte Unterlagen geben bis zum Beginn des Abstimmungszeitraums.
2: Gut, Tobias, gleich eine Nachfrage dazu. Das, das stimmt natürlich für die Erforderungen, die man erhebt in Bezug auf Besicherung der gleichen mehr, aber wird ja eventuell schwierig bei der Frage, keine Entscheidung in eine Blackbox hinein, wenn man die Liquiditätsplanung nicht kennt, respektive deren Belastbarkeit nicht bestätigt bekommen hat. Denn auf der Tagesordnung steht ja immer noch, ähm, und das ist ja unabhängig von eventuellen Besicherungen, die Verlängerung der, ähm, der Laufzeit. Und da geht es ja darum, dass die Rückzahlung sichergestellt ist. Und das soll ja maßgeblich auch anhand eines, eines einer Liquiditätsplanung erfolgen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist unsere Forderung. Also ich, ich kann mhm. Ihnen auch heute noch nicht sagen, ob die, ob die Gesellschaft das erfüllt. Ne? Also das würden wir fordern. Wir würden sagen, das brauchen wir. Ähm, es ist auch möglich. Das glaube ich hier nicht, weil ich habe bis jetzt die Gesellschaft in ihre Vertreter als. Äh, lösungsorientiert erlebt in den ersten äh, Sondierungsgesprächen, die wir hatten. Aber es ist natürlich auch ein Szenario denkbar, wo die sagen, das kriegt ihr nicht. Äh, nimmt das so, wie es steht? Stimmt mit Ja oder Nein? Da muss man sich überlegen, will ich das? Will ich jetzt da reinzeichnen? Jeder für sich. Ähm, in ein Ja, äh, habe ich die Hoffnung? Glaube ich dran oder glaube ich nicht dran? Ich würde gerne mehr Zahlen und mehr Informationen haben. Aber wenn Sie es am Ende entscheiden müssen davor stehen Sie jetzt wahrscheinlich, müssen Sie für sich entscheiden, stimmen Sie zu, stimmen Sie nicht zu, die Entscheidung kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Wir wollen erreichen, dass wir für die zweite, die wir für die maßgebliche Versammlung haben, weil damit das Quorum wahrscheinlich erreicht, eine bessere Informationsgrundlage haben,
2: um Ihnen eine Empfehlung zu geben. Gut, danke soweit. Dann ziehe ich zwei Fragen zusammen. Einmal, wie sicher ist der Geldeingang? Zum für November avisierten Bauxit-Geschäft und kann dieser vollständig für eine Teilrückzahlung der Anleihe verwendet werden? Und das ergänze ich gleich. Warum liegt die Metallcorp bislang keinen Zahlungsplan zur Rückzahlung vor? Das darf ich vielleicht mal an den Daniel vergeben, die Frage.
0: Ja, danke, Markus. Ja, also für sich ist der Geldeingang für November äh, aus dem äh, anvisierten Bauxit-Geschäft. Wir können nur das wiedergeben, was die Gesellschaft auch schon kommuniziert hat und uns auch versichert hat äh, in den Gesprächen. Äh, wir haben mit dem Finanzvorstand gesprochen und äh, der hat gesagt, dass das alles in trockenen Tüchern sei, dass äh, die Transportkapazitäten gebucht seien und dass Anfang November äh, das Bauxit auf Schiff geladen wird und damit auch äh, wohl der Kaufpreis fällig werden würde. Ähm, andere Informationen haben wir nicht. Äh, wir müssen uns aktuell darauf verlassen. Ähm, wir haben ja keine äh, Rechte hier irgendwo äh, mit äh, Kunden oder äh, Transportunternehmen in, in Kontakt zu treten. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, dass das die Wahrheit ist. Ähm, garantieren können wir das natürlich nicht. Es ähm, kann natürlich auch nochmal irgendwo was dazwischen kommen. Es ähm, gibt viele Möglichkeiten, aber aus Sicht der Gesellschaft ist das sehr, sehr wahrscheinlich. Markus, was war dann die Achso, pardon. Frage ja, die, die, der,
2: der zweite Teil der Frage. Ich muss mal kurz noch mal schauen. Warum legt die Metalcorp bislang keinen Zahlungsplan zur Rückzahlung vor? Das Können wir die Frage das überhaupt beantworten? Ist eine
0: gute Frage. Warum Sie den nicht vorgelegt haben. Uns gegenüber haben Sie große Probleme bisher damit oder haben Sie Kundgetan, damit konkrete Zahlen öffentlich zu machen. Das heißt, Sie wollen das wohl eher dem gemeinsamen Vertreter oder einem Gläubigenausschuss oder ähm, quasi Beratern von denen öffentlich machen, soweit ich weiß? Äh, oder die Berater der Anleihe 2026 haben auch das angestrebt, dass sie ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, das heißt eine Vertraulichkeitsvereinbarung, dass sie auch äh, konkret Unterlagen einsehen können. Ähm, das haben wir noch nicht äh, bekommen. Ähm, das würde in dem Fall auch Sinn machen, dann wenn der gemeinsame Vertreter das äh, macht, weil äh, das würde die SDK wahrscheinlich auch aktuell ähm, quasi pro bono, wenn man das macht, überfordern, ähm, die ganzen Unterlagen zu sichten. Ähm, das muss jemand machen, der da professionell bezahlt wird äh, und auch ein Team dahinter hat. Ähm, und ja, äh, das ist der Stand aktuell. Bisher hat die Gesellschaft sich äh, eben, wie gesagt, nicht erfreut, gezeigt, solche Zahlen öffentlich zu machen. Und soweit ich das verstanden habe, will man das auch äh, zukünftig mhm. machen.
2: Also ich darf vielleicht, ich darf vielleicht ergänzen. Ich habe diese ähm, Gespräche ja selbst mit begleitet. Ähm, von mir kam maßgeblich die, ähm, die Überlegung oder die, ähm, der Vorschlag, warum man denn nicht wenigstens einen Teilbetrag, der am 3. Oktober oder meinetwegen auch am 4. Oktober 2022 zur Verfügung gestanden hat, mal bezahlt hat, um einfach auch den Kapitalmarkt zu beruhigen. Da waren aus unserer Sicht die Antworten eher na, wie soll ich sagen? Schwammig. Also ich konnte sie aus Kapitalmarktsicht nicht, nachvoll, äh, nicht nachvollziehen. Eine weitere Frage, wie viel Kapital hat denn zu den 70 Millionen Euro gefehlt? Das ist also die Rückzahlungssumme. Daniel, kannst du dazu was sagen? Ja, soweit ich das verstanden
0: habe, ähm, haben insgesamt äh, oder hatte man äh, 30 Millionen vorgesehen, äh, Cash aus eigener Liquidität dann noch eine Rohstofffinanzierung, also man wollte Rohstoffe anscheinend verpenden und dann haben nochmal um die 30 Millionen wohl gefehlt zur Rückzahlung eine also Lücke, gab es wohl in Höhe von 30 Millionen sicher, aber eventuell auch mehr, je nachdem wie diese Rohstofffinanzierung hätte laufen sollen und wie weit die war und ja, da haben wir aber keine Informationen, also man kann davon ausgehen, mindestens 30, vielleicht sogar 40 Millionen Euro.
2: Dann, ähm, inwieweit sind die Zunahme der Verschuldung und der negative Investitive Cashflow nicht nur der Expansion in Guinea geschuldet? Daniel, du hast dich ja mit diesen Fragen unter anderem beschäftigt. Kannst du dazu was sagen? Konntest du da was rausfinden?
0: Ja. Nein, also es ist schwierig, ähm, das aufzudröseln. Man findet da keine, also ich habe es jedenfalls nicht gefunden, ähm, wobei ich auch nur äh, drei Tage jetzt mir das angeschaut habe, ähm, die, die letzten Abschlüsse, ähm, ist die Haupt-, oder die größten Investitionen fanden noch 2019 statt. Ich gehe davon aus, dass da ein großer Teil in das äh, italienische äh, Kokswerk geflossen ist und äh, noch größerer Teil in die Minen. Ähm, aber die genauen Beträge äh, sind mir nicht offengelegt. Ich gehe aber davon aus, dass es ein dreistellige Millionenbetrag und äh, auf alle Fälle ist. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro.
2: Gut, die nächsten beiden Fragen würde ich beantworten. Gibt es eine Perspektive, dass die ecowas sanktionen zurückgenommen werden? Ja, natürlich dann, wenn, sich, wenn Guinea die Anforderungen erfüllt, ähm, die die äh, Gemeinschaft äh, gestellt hat. Das ist insbesondere die Demokratisierung ähm, des Staatsprozesses, insbesondere die Durchführung von Wahlen. Ob und wann das geschehen wird, ich glaube, das weiß aktuell keiner. Das wäre also ähm, reines Lesen in der Glaskugel. Dann beeinträchtigen die ecowas sanktionen die Verwertung des geförderten Bauxits allenfalls mittelbar, weil die Finanzierungen für die Bauxit-Vorhaben wohl erst später ausgereicht werden. Nach den uns zur Verfügung gestellten Informationen haben die ECOVA-Sanktionen keinen unmittelbaren Einfluss auf den Absatz des geförderten Bauxits und auch nicht auf die Förderung als solche. Das Hauptproblem, weswegen sich wohl die großen Bestände aufgebaut haben, waren hier Transportschwierigkeiten, wie das mein Kollege Bauer auch schon ausgeführt hat. Das heißt, die Sanktionen, wie auch, glaube ich, Herr Dr. Moser schon gesagt hat, richten sich hier gegen die Staatsrepräsentanten von Guinea, nicht aber gegen Privatunternehmen und privathandelnde Personen. So, dann wieder für dich, Tobias. Was passiert, wenn beide Frauen nicht erreicht werden? Das ist eine Frage, die mehrmals ähm, im Chat ähm, aufgetaucht ist?
1: Ja, also wenn, wenn beide Quoren nicht erreicht werden, dann ist dieser Restrukturierungsprozess erstmal gescheitert. Ähm, das heißt, äh, dann ist die Anleihe eigentlich zurückzahlungfällig. fällig. Ähm, ich würde vermuten, dass dann auch äh, die, äh, die Anleihe 26 keinem äh, sogenannten Waiver, also auch nicht aus, auf ihre Kündigungsrechte verzichten würde, wenn die hier nicht äh, verlängert wird. Und dann ist meines Erachtens das wahrscheinlichste Szenario, dass es hier zu irgendeiner Form der Insolvenz kommt. Weil ich glaube nicht, dass die, die Company, die jetzt im Oktober nicht in der Lage war, 70 Millionen zurückzuzahlen, auf einen Schlag 370 Millionen zurückzahlen kann. Also das Ergebnis wäre für alle Beteiligten ziemlich gefährlich, wenn wir hier beide Kronen verfehlen. Weil wir dann vom Verhandlungstisch wahrscheinlich an den
2: Insolvenzrichtertisch gehen. Dann wieder eine Frage an oder zwei Fragen an dich, die ich zusammenfasse. Einmal kann die Infoveranstaltung im Anschluss nochmals angeschaut werden. Gibt es dazu dann einen Link an die Teilnehmer? Und dann, was benötigen wir für die Vertretung der Anleihegläubiger? Bitte, Daniel.
0: Ja, ähm, also ja, wir werden das Video online stellen auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, das machen wir für, für solche Videos immer. Ähm, was äh, benötigen Sie zur Vertretung? Stretung. Wir benötigen eine Vollmacht. Die finden Sie auf unserer Internetseite unter www.sdk.org slash Metal ähm, Finden Sie in der rechten Box die Vollmacht. Und wir brauchen dann noch eine Sperrbescheinigung von die Depotbank, dass die Anleihen mindestens bis zum Ablauf der Gläubigerversammlung bzw. gläubigerversammlung dann die zweite ähm, gesperrt gehalten werden. Und die zweite Gläubigerversammlung rechnen wir ähm, ja, mit Mitte, Ende November wahrscheinlich, weil die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Das heißt, wenn man dann am 27. Oktober zum Beispiel das Ergebnis der ersten Gläubigersammlung hätte, dann kann man einladen, dann würde am 28. das im Bundesanzeiger veröffentlicht. Und dann könnte man eben entsprechend 15 Tage später die Gläubigeversammlung stattfinden lassen, die zweite.
2: Ja, und insofern ist auch für uns die Information, die ich jetzt schon einmal im Chat auf Deutsch und einmal in, auf Englisch gelesen habe, wonach angeblich am 27.10. Die, zweit, die zweite technische Versammlung stattfinden soll, nicht ganz äh, für uns nicht nachvollziehbar, weil die Ladungsfristen schon heute nicht mehr eingehalten werden können. Und aus meiner, meiner Kenntnis heraus ist auch noch keine Einladung erfolgt, mal oder mich von der Rechtsfrage, ob ich vor Abhaltung der ersten schon zu einer zweiten überhaupt einladen darf. Nee. Oder wie siehst du das, Tobias? Ich will das mal. Nee.
1: Ja, nee, das ist, glaube ich, ein Missverständnis gewesen. Am Gut, 27. Oktober, ich, ich glaube, das war ein Missverständnis, die Gesellschaft wird nochmal zu einer eigenen Telefonkonferenz einladen am 27. Oktober und nochmal informieren. Das ist aber nicht die zweite Versammlung. Also die zweite Versammlung, wie du richtig gesagt hast, ist zeitzwingend, Gesetz, von Gesetzes wegen schon, weil ich 14 Tage Einladungsfrist habe, erst im November. Wir gehen im Zeitraum Mitte November aus, zweite oder dritte Novemberwoche das heißt, diese 27. Oktober ist nicht die zweite Versammlung, sondern das ist wieder eine Veranstaltung, ähnlich wie unserer, nur von der Gesellschaft organisiert. Das ist mein Verständnis.
2: Dann gibt es die Frage, wo ist die Anleihe 2022 handelbar, da hier ein Kurs angegeben ist. Daniel, kannst du dazu was sagen? Nein, die Anleihe
0: ist, soweit ich weiß, aktuell nicht handelbar. Sie können sie natürlich immer außerbörslich verkaufen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Märkte von, von Broker und Banken, ähm, äh, also außerbörsliche äh, Handelsplattformen, äh, da kann man sie verkaufen oder handeln, äh, aber an den äh, regulären Börsen äh, und dem Freiterkehrshandel vom Spartan aktuell nicht handelbar. -Handel ähm, also ich an der angegeben ist, ähm, müsste noch der letzte sein vom Freitag quasi vor der gescheiterten. Nee, 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 das ist mein Kurs.
1: Ähm, ich, ich kann dazu was sagen. Das war in Ach, meiner bitte. Präsentation. Ich habe den Kurs von einem der bekannten Finanzdienstleister, also Finanzinformationsdienstleister, die die OTC-Kurse monitoren und dann eben ein wiedergeben, was jetzt im Direkthandel quasi möglich wäre. Also das sind keine Börsenkurse, sondern das ist eine Indikation, wo jetzt gerade die Stücke im Direkthandel über den Tisch gehen. Und die ist nicht von mir, sondern die ist, das ist eine Drittquelle von einem Informationsdienstleister, der mir die Kurse stand, gestern zur Verfügung gestellt hat.
2: Dann gleich, bleib gleich dabei, Tobias. Die nächste Frage äh, lautet, was bedeutet Anleihe kündigen? Und lass mich das noch ergänzen. Macht es denn überhaupt ähm, ähm, auch juristisch Sinn, ähm, die Anleihe 1722 zu kündigen, nachdem sie ja bereits entfällig, nachdem sie ja bereits fällig ist? Also mit der Kündigung kann ich ja gar nichts weiteres mehr herbeiführen, als die Fälligkeit, die ohnehin schon besteht. Bitte, ähm, ja, ich hab,
1: danke. Ich habe auch noch eine andere Frage zur Kündigung. Ich, ich, ich sag mal ein, zwei Sätze zur Kündigung. Ähm, also die Kündigungssituation ist unterschiedlich bei der 22er und der 26er. Ähm, die erste Frage, die ich auch gelesen habe, die möchte ich auch gleich mit beantworten. Ähm, kann denn jeder Anleihegläubiger kündigen? Bei ähm, der 22er ja. Bei der 26er brauche ich ein Quorum von 15 Prozent des Volumens. Ähm, das ist geregelt in Paragraph 8 der Anleihebedingungen der, 21, der 22er Anleihe. Ähm, da steht, jeder Anleihgläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibung zu kündigen, ähm, falls die Emittentin Kapital und Zinsen nicht innerhalb von sieben Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstag zahlt. Ähm, genau, also grundsätzlich, ja, Sie können kündigen, jeder Einzelne. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Frage, macht das denn Sinn? Ähm, was kann man denn mit der Kündigung bewirken? Normalerweise, wenn es einen sonstigen Kündigungsgrund gibt, stelle ich damit die Anleihe fällig. Das brauche ich hier nicht, die ist entfällig. Ähm, die Kündigung ist eigentlich nur noch mal ein Ernsthaftes Einfordern dieses Betrages. Ähm, kann ich die, interessant ist ja, kann ich es einklagen? Ja? Also kann ich jetzt, wenn ich jetzt gekündigt habe und die Gesellschaft nicht zahlt, ähm, kann ich dann äh, klagen darauf? Und äh, dazu gibt es eben eine sogenannte, ähm, da gibt es Rechtsprechung BGH dazu, äh, der sagt, äh, eine Kündigung während einer laufenden Restrukturierung ähm, ist zwar möglich, aber die, auch die, die gekündigt haben, sind an die Maßnahmen eines Restrukturierungsbeschlusses gebunden. Also das Prozedere, das der Gesetzgeber für eine Anleihrestrukturierung vorgesehen hat, kann nicht dadurch unterlaufen werden, dass man kündigt. Das heißt, sie erzielen mit der Kündigung faktisch keine relevante Wirkung. Und deswegen halten wir es für sinnvoller, sich auf die Restrukturierung zu konzentrieren. Wenn die scheitert, sie sind sowieso alle gleichzeitig fällig jetzt. Sie werden nicht vorher befriedigt, weil sie kündigen. Das wird nicht passieren. Es werden entweder wird keiner befriedigt, was es eine Lösung gibt, oder es geht in Insolvenz und dann ist sowieso alles eine Insolvenzforderung. Also ich sehe da jetzt keinen Mehrwert in einer Kündigung heute.
2: Dann äh, die Frage, ähm, das hast du, ist aber sch dir schon angeklungen, Tobias, jetzt geht es mehr auf die wirtschaftliche Seite, nämlich welche Finanzmittel kann die Muttergesellschaft MRG zur Verfügung stellen? Es geht also um den Beitrag sozusagen der Gesellschafter zur laufenden ja, ich will in Anführungszeichen setzen, Restrukturierung. Ich weiß nicht, wer von euch beiden kann dazu was sagen? Daniel, kannst du was dazu sagen ähm, ja. zu der Möglichkeit, welche Finanzmittel die Muttergesellschaft vielleicht hätte, um, das, ähm, um einen größeren Komfort für die Anleihegläubiger zu geben und möglicherweise auch Teilrückzahlungen, ähm, die dann nicht in eine Verlängerung ähm, ähm, eingebunden werden müssen, zu leisten?
0: Kann ich gerne machen, Markus. Ähm, also generell könnte die Mutter, könnten auch Schwestergesellschaften, also andere Tochtergesellschaften, der Monaco Resources Group ähm, Darlehen gewähren. Diese Chance hatten sie ja bereits ähm, vorletzte Woche, kurz vor Fälligkeit, ähm, der 2022 Anleihen. Man hätte ja da auch ein Intercompany darlehen äh, geben können, also von der Schwestergesellschaft oder von der Muttergesellschaft. Ähm, schaut man sich den Abschluss der Muttergesellschaft an, dann sind da im Konzernabschluss rund 167 Millionen Euro Liquidität ausgewiesen worden zum 30.06.2022 das heißt, da stecken aber auch die 70 Millionen drin, die, die die Metall Group an Liquidität hat, das heißt, knapp 100 Millionen Euro hätte die noch außerhalb der Metall Group bei den Schwestergesellschaften, beziehungsweise bei der Metall, bei der Monaco Resources Group selbst, also bei der Holdinggesellschaft selbst liegen. Ich halte es aber für sehr schwierig, dass jetzt quasi jemand externer und die müssen das ja immer wie ein externer Dritter sehen, äh, aus ihrer Sicht, also die Schwestergesellschaft und die Mutter, äh, nochmal ein Darlehen reingibt. Wir haben zumindest die Schwestergesellschaften, warum? Äh, man sieht ja die, die Anleihenpreise, ähm, wo die 26 Anleihen notiert, die wird aktuell bei rund 30 Prozent vom Nominalwert gehandelt. Ähm, das heißt, der Kapitalmarkt sieht ja klar eine Restrukturierungs, ähm, ja, ein Restrukturierungsfall. Jetzt könnte natürlich die Schwester ein geben, aber das müsste mit entsprechenden Konditionen aus meiner Sicht abgebildet werden. Ich glaube nicht, dass dieses auch aus haftungstechnischen Gründen aktuell der, der argumentieren können. Dann kommt hinzu, dass die Mutter ähm, gar nicht so viel Cash hätte, um das Loch jetzt zu decken, um die 22 Anleihe zurückzahlen zu können, aus meiner Sicht. Wenn man sich anschaut, wie viel. Cash bei der Holding alleine liegt, das reicht nicht aus, um die, ja, sagen wir mal maximal 40 Millionen Euro ähm, zu bedienen, aus meiner Sicht. Ähm, und hinzu kommt ja auch hier ähm, das äh, Risiko und da versucht natürlich jeder für sich das Beste rauszuholen, wenn man jetzt überzeugt ist, ähm, dass man eh zahlen kann in einem Jahr, dann könnte man natürlich argumentieren, dass die Schwester oder die Mutter das ja auch liegen könnten, das Geld. Ähm, aber der Kapitalmarkt spricht eine, eine andere Sprache. Bei einer 26er-Anleihe sieht das wieder als Restrukturierungsfall an. Ähm, und da wird es auch rechtlich, denke ich, aber das können die Rechtsanwälte besser beantworten, als ich natürlich schwierig, äh, da Geld reinzugeben. Und äh, wenn, dann müsste man wahrscheinlich das auch nur bis auf die sichere Ebene, könnte man das machen, was wieder äh, eine, ja, eine Besicherung vorsehen würde, der 26er-Anleihe, und unserer Anleihe, weil die entspricht nicht halt. Also ich sehe das als schwierig. Und die versuchen natürlich auch das Beste für sich rauszuholen und wollen kein weiteres Geld riskieren in dem Engagement. Und ohne Risiko scheint es ja nicht zu sein, sonst hätte man sich ja nicht so verkalkuliert bei der jetzigen Rückzahlung. Das heißt, da ist natürlich ein Kampf zwischen Anleihgläubigern, Gläubigern und der Muttergesellschaft über die ja, weitere Finanzierung. Und ansprechen wird man das sicherlich, aber ich glaube, das wird ein schwieriges Unterfangen ähm, aber natürlich haben die auch viel zu verlieren. Ähm, wenn die Metal Corp in die Insolvenz gehen sollte, dann wäre deren Eigenkapitalposition mit hoher Wahrscheinlichkeit wertlos. Ähm, aber wie viel man da rausholen kann, da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten, weil die äh, finanzielle Situation der Mutter ist auch nicht so, dass die komplett Flut betätigt ist, aus meiner Sicht. Darum Beitrag könnte man drüber sprechen, sicherlich. Aber ich glaube nicht, dass man zu viel erwarten darf.
2: Gut, danke. Dann. Teilrückzahlung wird ein Insolvenzverwalter doch bestimmt zurückfordern, oder? Wer will was dazu sagen?
0: Mach du doch. Ja,
1: mach du doch gerne, Markus.
2: Ja, also das muss man sich sicherlich, das muss man sich sicherlich ansehen. Eine Rückforderung geht ja nur über das Anfe Anfechtungsrecht und dafür müssen die Bedingungen gegeben sein. Und solange die Zahlungsfähigkeit weiterhin aufrechterhalten bleibt, durch kombinierte Restrukturierungsmaßnahmen, beispielsweise eine Teilrückzahlung und Verlängerung, Sehe ich da das große, das große Anfechtungsrisiko ehrlich gesagt nicht gegeben? Ausschließen kann man das ja freilich nicht. So, zum anderen ist es ja auch so, dass wir bis heute keinen vollständigen Einblick in die Zahlen haben und gar nicht wissen, wo die Gesellschaft steht. Ja? Wir wissen aktuell auch gar nicht, ob die Gesellschaft aus eigenem Vermögen ähm, die Rückzahlung nicht stemmen könnte und dann möglicherweise anderswo sehen müsste, ähm, ähm, ob sie andere Verbindlichkeiten anders finanzieren kann, sondern sie. Sie sagt halt jetzt, uns fehlt ein bestimmter Betrag aus einer zurückgezogenen Kreditfazilität und deswegen müssen wir das jetzt irgendwie reorganisieren. Ja? Also diese Frage ist auf der Basis der Informationen, die wir heute haben, nicht eindeutig zu beantworten. Aber ja, ein Risiko besteht immer. Ich halte das Risiko allerdings für relativ gering, wenn wir zu einer vernünftigen Restrukturierung kommen, bei der ein Teil eine Teilrückzahlung ist. Denn es bleibt ja dabei... Was sie nicht zurückzahlen kann aktuell sind die 70 Millionen, also das heißt die gesamtfällige Summe. Warum sie aber nicht in Teil zurückzahlen kann, wenn bei der Rest verlängert wird, das ist mir bisher nicht klar. Das heißt, dann wäre ja sozusagen die Zahlungsunfähigkeit oder drohende Zahlungsunfähigkeit durch eine Restrukturierung abgewendet und dieses Restrukturierungskonzept kann meines Erachtens zulässigerweise sehr wohl eine Teilzahlung vorsehen.
1: Genau, vielleicht sehr gute Ausführungen. Zwei kleine Ergänzungen noch. Bitte. Also Ich denke, jedenfalls jedenfalls dann, wenn wir nach den Anleihebedingungen verpflichtende Teilrückzahlungstermine haben, ist es ja höchstens ein Fall der kongruenten Deckung. dann besteht ja ein, ein Anspruch in der Höhe. Ähm, und das heißt, dann gehen wir über eine Anfechtung eh höchstens über einen Zeitraum von drei Monaten unter erschwerten Bedingungen. Ähm, und, äh, und rein bei der Freiwilligen, weiß ich noch nicht, muss man sich anschauen, aber auf jeden Fall ist das Risiko nicht so hoch. Plus, das muss man berücksichtigen, ich nehme lieber Geld und habe das Risiko, dass jemand kommt und es dann doch zurück will oder auch nicht, als das Geld gar nicht erst zu bekommen. Also äh, lieber warte ich auf den anfechtenden den Insolvenzverwalter, habe das Geld aber in der eigenen Tasche, dann kann ich mich immer noch wehren äh, oder er kommt vielleicht gar nicht, sieht es nicht oder kommt zu spät als dass ich das Geld gar nicht in erster Linie bekomme. Also ich würde das relativ entspannt in dieser Situation sehen. Abgesehen davon, wir können es vertraglich gar nicht beeinflussen. Also die Anfechtungsrechte des Verwalters sind gesetzlich vorgegeben und das können wir nur sehr, in sehr begrenztem Umfang beeinflussen, inwiefern ein Verwalter eine Anfechtung
2: nochmal durchführt. Ja, so ist es. Also stimme dem vollkommen zu. Das, ähm, wenn es ein Anfechtungsrisiko geben sollte, man hat lieber erstmal das Geld selbst vereinnahmt ähm, und wartet dann ab, ob der Verwalter wirklich anfliegt, ob er wirklich auch die Anfechtungsvoraussetzungen, wie Tobias zu Recht gesagt hat, der sogenannten Konkurrentendeckung überhaupt nachweisen kann und ob sie überhaupt vorliegen, das muss man ja auch mal deutlich sagen, ja, bevor man jetzt ähm, auf eine Teilrückzahlung verzichtet. Also, das würden wir wohl auch niemandem empfehlen, auf eine Teilrückzahlung nur wegen einer latent potenziellen ähm, Gefahr ähm, einer möglichen Anfechtung, wenn es dann, und das auf die Voraussetzung, überhaupt zur Insolvenz käme vorher habe ich ja gar kein Anfechtungsrecht, ähm, ähm, vorwegzunehmen. Bleibt bitte gleich drin, Tobias. Nach Aussage der Börse Frankfurt, es scheitert die Wiederaufnahme des Börsenhandels an der fehlenden Kooperation der Gesellschaft. Wie steht Herr Moser zu einer Wiederaufnahme des Handels?
1: Also zunächst einmal ist das für mich eine neue Information. Ich weiß nicht, woran die Aufnahme scheitert. Ich habe weder... Bis jetzt mit der Börse, noch mit der Gesellschaft über die Wiederaufnahme des Handels äh, intensiv gesprochen. Ähm, wie ich zur Aufnahme stehe, also äh, natürlich bin ich dafür, die Aufnahme möglichst bald wieder aufzunehmen äh, in den Handel. Also ich denke, äh, jede Anleihe sollte, das ist der Charakter eines Wertpapiers, auch stets handelbar sein, äh, so, so schnell es möglich ist. Ähm, also ich werde das auf jeden Fall mitnehmen und, äh, und auch die Gesellschaft fragen, äh, woran es da hakt. Ähm, mein Kenntnisstand war bislang, dass... Infolge der, der Endfälligkeit äh, vor der Prolongation keine Aufnahme möglich ist. Aber ähm, das kann ich nicht abschließend sagen, wie ich dazu stehe. Ich würde dafür eintreten, dass möglichst bald wieder gehandelt werden kann, natürlich.
2: Gut, vielen Dank. Dann gibt es eine Frage, wie viele Anleihegläubiger müssen für einen Ergänzungsverlangen dem Antrag zustimmen. Ich denke, die ist, beantw ähm, die ist beantwortet. Für den Ergänzungsantrag brauchen wir fünf ähm, Prozent der, der außenstehenden Nominale. Wie viele Anleihegläubiger das sind, das können wir natürlich nicht sagen, weil es auch immer darauf ankommt, wie viele Stücke jeder Anleihegläubiger hält. Ja, deswegen machen wir es vom Nominal und Sie brauchen eben fünf ähm, Prozent ähm, von 70 Millionen, die diesen Antrag unterstützen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt bei den Quoren nicht vertan, Tobias.
1: Nein, das ist richtig. 5% oder es kommt bei einer Anleiherestrukturierung immer nur darauf an, auf die, das Volumen, nicht auf die Köpfe. Wenn ein Anleihegläubiger 5%, also in dem Fall 3,5 Millionen hat, kann er den Antrag stellen. Wenn ich dafür 10 brauche, brauche ich 10 dafür. Und da wir das nicht wissen, es kommt immer nur auf die Stimmzahl an. Und der Gegenantrag, dafür brauche ich nur eine Anleihe. Aber für dieses Ergänzungsverlangen, das wir hier brauchen, wenn wir neue Punkte auf die Tagesordnung setzen, ist 5% richtig.
2: Um. MW hat die Gesellschaft ebenfalls schon einen Vorschlag für einen gemeinsamen Vertreter. Wie ist die Meinung der SDK zu diesem Vorschlag der Gesellschaft? Daniel?
0: So, ja, ähm, wir kennen den Herrn von Schwaben natürlich aus diversen anderen Verfahren. Wir schätzen ihn. Ähm, wir können aktuell heute noch nicht sagen, wie wir dazu stehen. Ähm, Wenn es so sein sollte, dass wir eine, eine eigene Mehrheit hinbekommen würden als SDK, können wir uns auch vorstellen, einen eigenen Kandidaten vorzuschlagen. Das heißt, da würde ich jetzt das noch offen lassen. Generell, wir haben nichts Schlechtes über den Herrn von schwabe zu berichten. Aber wie gesagt, sollten wir so viel Stimmen bekommen, dass wir einen eigenen Kandidaten denken, durchzubringen, würden wir das auch machen wahrscheinlich.
2: Meine Damen, meine Herren, wir haben jetzt 18.38 Uhr mit Ihrer Zustimmung würde ich bis 19 Uhr die Fragenbeantwortung offen halten. Ich würde Sie also bitten, keine weiteren neuen Fragen einzustellen, damit wir die noch offenen Fragen abarbeiten können. Ich hoffe, das findet Ihr Ihre Zustimmung. Sowohl Herr Dr. Moser als auch wir sind ja auch im Nachgang noch für Fragen, stehen ja noch im Nachgang zu Fragen per E-Mail oder sonst wie zur Verfügung. Das haben wir, haben wir beide Parteien ausdrücklich angeboten. Zur Klarstellung, Tobias, individuelle Kündigungsrechte gibt es weder bei der 2022er noch bei der 2026er Anleihe. Herr Dr. Mose erwähnt den 1. November als Verzug für die 2026er Anleihe. Tobias, bitte.
1: Ähm, kannst du die Frage nochmal vorlesen? Ich habe es ja, nicht gerne. ganz verstanden.
2: Zur Klarstellung, Doppelpunkt, individuelle Kündigungsrechte gibt es weder bei der 2022er noch bei der 2026er <lacht> ja. Anleihe. Herr Dr. Moser erwähnte den 1. November als Verzug für die 2026er Anleihe.
1: Ja, das hatte ich schon mal beantwortet Antwort von bei der Kündigung, aber ich beantworte es gerne nochmal ausdrücklich. Die Situation ist unterschiedlich. Bei der 22er Anleihe gibt es, hat jeder Anleihe, glaube ich, das Recht zur Kündigung. Bei der 26er Anleihe ist, sieht die, sehen die Anleihbedingungen ein Mindestquorum von 15 Prozent des Volumens vor. Das heißt, nur 15 Prozent zusammen können die Kündigung aussprechen. Wie komme ich auf den 1. November? 30 Tage nach Fälligkeit, äh, nach Fälligkeit der, der anderen Verbindlichkeit. Also, die 22 ist hier die andere Verbindlichkeit, die nicht zurückgezahlt wurde. Und nach den Anleihbedingungen gibt es eine Heilungsfrist von 30 Tagen. Und die läuft nach meiner Berechnung 2. Oktober bis, äh, ich habe es nicht falsch gesagt, äh, 2. Oktober bis äh, 30 Tage sind dann wahrscheinlich der 1. November. Oder vielleicht auch der 2. Ich
2: habe jetzt den Kalender. Aber vielleicht können Sie darauf verständigen, äh, Anfang November. Ja, Anfang, Anfang November
1: ist nach meinem Verständnis sogenannter Cross-Default, also ein Drittverzug auch der Anleihe 21, und dann könnt ihr die kündigen mit einem Quorum. Nicht jeder Anleihe, glaube der 26er, aber eine Gruppe oder einer, der 15 der Anleihe ausmacht. Also 45 Millionen können kündigen.
2: Gut. Wer muss den gemeinsamen Vertreter bevollmächtigen? Tobias, wenn du willst, kannst du gleich weitermachen?
1: Ja, also der gemeinsame Vertreter muss nicht einzeln bevollmächtigt werden, sondern der wird gewählt in der Versammlung. Also es gibt jetzt den Vorschlag, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Ähm, da ist auch äh, der Herr äh, Schwabelissen ein bisschen vorgeschlagen. Ähm, man kann jetzt einen anderen Kandidaten vorschlagen, man kann mehrere Kandidaten vorschlagen. Wer auch immer das wird, mit einfacher Mehrheit, ähm, der der ist dann der gemeinsame Vertreter für die Anleihe. Da braucht es keine einzelne Bevollmächtigung durch die einzelnen Anleihegläubiger. Ihnen entsteht dadurch auch erstmal kein Nachteil, weil die Gesellschaft muss den gemeinsamen Vertreter bezahlen. Also es gibt keine Nachschusspflicht oder Vergütungspflicht der Anleihegläubiger an den gemeinsamen Vertreter. Lediglich in dem Szenario, in dem es dann doch zur Insolvenz kommt, ist der gemeinsame Vertreter, das sehen Sie auch im Beschlussvorschlag, berechtigt eine angemessene Vergütung aus etwaigen Quoten, also einen Teil der Quote einzubehalten, um seine Vergütung zu, be, ähm, zu begleichen. Aber das, äh, das ist auch keine Nachschusspflicht. Also Sie werden nie Geld in die Hand nehmen müssen aus Ihrer eigenen Tasche, jetzt heute, ähm, um den gemeinsamen Vertreter zu bezahlen. Also Sie müssen ihn auch nicht einzeln bevollmächtigen. Was Sie schon machen sollten, Sie sollten der SDK oder meiner Kanzlei oder äh, wem Sie möchten, wenn Sie nicht selber teilnehmen wollen an dieser oder an der Nächsten, die immer eine Präsenzveranstaltung ist. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die zweite Versammlung ist immer im Präsenz. Das heißt, da gibt es keine digitale Abstimmung. Da macht es Sinn, jemanden eine Vollmacht zu geben, damit der für Sie dort auftritt. Und das machen sowohl wir als auch die SDK, als auch der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, kostenfrei für Sie. Warum kostenfrei? Na, weil jeder ein Interesse daran hat, dass möglichst viele Stimmen dort vertreten werden. Weil wir hatten ja vorher über das Problem der Quoren gesprochen. Aber Sie müssen den gemeinsamen Vertreter, um das jetzt abzurunden, nicht selbst beauftragen. Wenn er mal gewählt ist, ist er im Amt.
2: Die Besicherung der Anleihe durch die Aktien der Metal Group Aktien ist eigentlich keine wertvolle Besicherung. Könnte die Muttergesellschaft die Aktien der Air Logitech als Besicherung anbieten? Wer will von euch beiden?
0: Daniel. Das ist das
1: Bitte? Was, die, die, wie wertvoll die Besicherung ist, ist das kein Anwaltsthema? Ja.
0: Äh, ob man die anbieten könnte, ist ein Anwaltsthema, aber wertvoll weiß ich auch nicht. Also ist es ist so, ähm, die Besicherung äh, von, von irgendwelchen Aktien, vom Großaktionär äh, ist eigentlich ein Anwaltsthema, aber ich glaube, das ist eine inkonkurrente Deckung, oder wahrscheinlich, im Insolvenzfall. <lacht> ähm, das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die, die Großaktionärin das anbieten wird. Wenn dann äh, zielt, denke ich, sollte die Strategie darauf auf, Abzielen, ähm, am besten eine Kapitalerhöhung nochmal äh, reinzugeben in die Metal Corp durch den Großaktionär. Das wäre, glaube ich, das Beste. Da hätte man Liquidität äh, gewonnen. Und äh, ja, Sicherheiten gibt es noch unseres Wissens nach einige Tochtergesellschaften der Metal Corp Group, äh, die man auch noch als Sicherheiten äh, quasi verwenden könnte. Aber man muss wissen, dass dann auch äh, meiner, meiner Information nach die Anleihe, nach aber der 2026er Anleihen diese Sicherheiten quasi pro Rata verlangen können.
2: Gut, reicht der SDK die Übermittlung der Vollmachtserklärung bis wann? Daniel.
0: Also generell
2: bräuchten wir die bis zum
0: ja, spätestens 20.10. müsste die vorliegen für die jetzige Versammlung. Weit wichtiger, wir gehen fest davon aus, dass die erste Versammlung kein Quorum von 50 Prozent schafft. Also das hat auch die Gesellschaft so, durchblicken lassen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Ähm, daher ähm, sollten man die Augen auf die zweite Versammlung richten. Und je nachdem, wann die stattfindet, ähm, brauchen wir die äh, Vollmacht und Schwerbescheinigung vier Tage vorher. Das heißt, wenn sie zum Beispiel am 16.11. wäre, dann spätestens am 12.11. Wenn sie am 20.11. wäre, dann halt am 16.11. Wir würde die dann auch noch äh, dem jeweiligen Anwalt, der uns vertritt, vor Ort ähm, senden müssen.
2: Ist es normal, dass die Holding keinen Übergangsdarlehen gewährt hat, um auch die Probleme gleich vorab zu vermeiden? Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob wir dazu was, was sagen können. Aber generell kann man, sicherlich, kann man sicherlich sagen, dass Gesellschafter eher zurückhaltend sind äh, beim, beim Eigenbeitrag im Rahmen einer Restrukturierung. Ich denke, Tobias, das wirst du bestätigen können.
1: Ja, also konkret kann ich es nicht sagen. Aber grundsätzlich ist diese Komponente frisches Geld nochmal reinzulegen, ähm, gerade vom Equity immer schwierig. Ähm, da wird üblicherweise machen das Gesellschaft nur, wenn sie es absolut nicht vermeiden
2: kann. Das ist so. Gut, wie wäre der weitere Ablauf im Falle einer Insolvenz?
1: Ähm, dazu kann ich ganz kurz was sagen. Also das Insolvenzverfahren zu erläutern wäre jetzt sehr weitgehend. Aber also in der Insolvenz, mit dem Insolvenzantrag werden alle Verbindlichkeiten, die ein Unternehmen hat, sofort fällig, Kraft Gesetzes. Das heißt, diese Anleihe, die andere Anleihe, alle Factoring, Besicherten und sonstigen Verbindlichkeiten, Bankdarlehen, die es hier gibt, werden sofort fällig. Es wird ein Insolvenzverwalter bestellt werden vom Gericht, im Fall der Regelinsolvenz, der die Geschäftsführung übernimmt. Das Equity, also die Gesellschafteranteile, wären faktisch wertlos, solange nicht alle Gläubiger voll befriedigt werden. Und ähm, alle Gelder, es wird keine Rückführung mehr an irgendjemanden stattfinden. So, und dann kommt der Insolvenzverwalter, prüft den Sachverhalt, ähm, fordert eventuell ausgegangene Gelder der letzten Zeiten wieder zurück, vor allem der letzten drei Monate, ähm, prüft Haftungsansprüche gegen Organe und äh, Rückzahlungsansprüche gegen Partner. und ähm, schaut, dass er so viel Geld, wie er kann, in die sogenannte Masse zieht, ähm, verkauft das Unternehmen, sucht einen neuen Investor und mit allem, was er, in, was er erwirtschaften kann in der Zeit, ähm, werden dann die Gläubiger zurückgeführt. Das ist das normale Szenario. Es gibt jetzt noch Unterspielarten, äh, die ich jetzt hier ausspare. Aber am Ende ist jeder dann im gleichen Rang, es sei denn, er ist separat besichert und unter uns die Besicherung mit den Gesellschaftsanteilen äh, an der Emittentin, ist in der Insolvenz nichts wert, weil diese Sicherheit, die ist faktisch wertlos in der Insolvenz. Die ist außer Insolvenz, nicht hat die einen Wert, aber in der Insolvenz, weil Equity nach Fremdkapital, also Eigenkapital nach Fremdkapital kommt. Deswegen gibt es dann eine Quote, eine sogenannte Insolvenzquote auf die Anleihe. Wo die liegt, in welcher Höhe hier eine Befriedigung in der Insolvenz zu erwarten ist, das ist seriös nicht beurteilbar von außen. Dafür bräuchte man ein sogenanntes Insolvenzquotengutachten. Das ist jemand, der, die, der das Geschäftsmodell und die ganzen Assets prüft und bewertet und dann sagt, okay, im Fall einer, einer Insolvenz ist eine, das XY eine wahrscheinliche Quote.
2: Gut, vielen Dank. Bis wann soll laut Gesellschaft die Verschiffung des Bauxits erfolgen? Gibt es dazu einen Terminplan? Daniel.
0: Ja, äh, uns wurde ähm, gesagt, Anfang, Mitte November soll die Beschiffung erfolgen des ersten, äh, der erste Chargen, also da folgen ja natürlich noch über die nächsten Jahre mehrere Lieferungen, ähm, aber die erste Charge soll dann äh, im November verschifft werden.
2: So, sind die Euro 71,61 Millionen das aktuell ausstehende Volumen der 17.22er Anleihe nach dem Volumen, was im Rahmen des Umtausches im Juni 2021 in die 2021-26er Anleihe umgetauscht wurde, oder das originale Volumen? Also, das kann ich vielleicht kurz beantworten. Ähm, das ausstehende Volumen ist das aktuell ausstehende Volumen der 2021 2017er-2022er äh, 20, 20, 20, 20 Anleihe, sofern es ähm, Anleihegläubiger gegeben hat, äh, gibt, die ihre Anle die ihre Anleihen umgetauscht haben von 1722 in 2126, ist das Volumen nicht mehr ausstehend, weil abfinanziert. oder umfinanziert, wie immer sie es nennen wollen. Das heißt, diejenigen, die umgetauscht haben, sind jetzt keine Gläubiger mehr der Anleihe 17, äh, 2017, 2022, sondern der Anleihe 2021, 2026.
0: Und daher kommt ja auch ähm, die hohe Quote an privaten ähm, Bondholdern, weil die Institutionellen bei der Anleihe 2022 fast alle in die 26 Anleihe, äh, 26 Anleihe gewechselt haben. Ähm, und darum stehen wir eben jetzt hier vor den ja, schwierigen Verhältnissen, dass wir hier eben über 90 Prozent wohl noch Privatanleger haben, was deutlich schwieriger zu mobilisieren ist als institutionelle Anleger.
2: Das heißt, zum Zweiten der zweiten Versammlung November ist klar, ob Bauxit ausgeliefert worden ist. Daniel, kannst du vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, meine Informationen waren da, dass das Bauxit November, Dezember ähm, abtransportiert werden soll.
0: Hm. Also es das heißt in der, in der Einladung, dass es Anfang, Mitte November äh, verschifft werden soll. Uns wurde in der Sitzung auch äh, gesagt, dass die Zahlung fällig ist mit Verschiffung. Ähm, so habe ich es jedenfalls mitgenommen. Ich mhm. hoffe, das ist richtig. Ähm, und daher müsste der Herr, äh, der die Versammlung, der, der die Frage gestellt hat, ja, die zweite klar, Versammlung ja. eigentlich recht haben. Ich gehe davon aus, dass die zweite Versammlung eher Richtung Ende November, also eher Richtung 20., 18., 19 der 21. stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, wann es Wochenende liegt. Das heißt, dann müssten wir eigentlich zumindest eine Klarheit haben, ob es klappt oder nicht oder ob wieder dazwischen gekommen ist. Davon gehe ich schon aus.
2: Haben Sie Bedenken, dass die Energiekrise und die anstehende Rezession die finanzielle Lage des Unternehmens verschlechtern und somit sogar noch die freien 40 Millionen verloren gehen? Daher sollte eventuell noch vereinbart werden, dass diese Summe nur für die Rückzahlung der Anleihe genutzt werden darf. Daniel. Wie siehst du die Rezessionsängste in Bezug auf die Rückzahlungsfähigkeit der Finanzverbindlichkeiten, insbesondere der Anleihe 2017, 2022? Das ist schwierig. Also, wir haben es
0: ja vorher schon gesagt, wir brauchen einen Liquiditätsplan. Wir können aktuell nicht abschätzen, für was die Liquidität quasi noch gebraucht werden könnte. Jetzt vom Vorgehen der Gesellschaft her zu Mutmaßen, also das sind aber reine Mutmaßen von mir, glaube ich schon, dass die steigenden Energiekosten etc. belasten und das konjunkturelle Umfeld, weil sonst hätte man ja jetzt schon anbieten können, eine, eine, eine Teilrückzahlung, also ein Downpayment auf, auf den Nennwert vorzunehmen, zum Beispiel jeden 20% Prozent zurückzuzahlen, wären 14 Millionen Euro rund aus der Gesellschaft geflossen. Das haben sie ja nicht gemacht. Das kann mehrere Gründe haben, entweder weil sie befürchten, dass die 26er Anleihe auch noch mal ähm, aktiv wird, ähm, aber man hätte es machen können. Man wusste ja wahrscheinlich auch schon vom 2. Äh, Oktober hoffentlich, dass äh, man nicht äh, zahlen kann, dann hätte man auch eine Woche früher einladen können und wäre man auch vor dieser Kündigungsfrist gewesen und dann hätte man vielleicht ähm, auch locker, leichter das, das Quorum schaffen können für die erste Versammlung. Aber ähm, was auch immer die Gesellschaft angetrieben hat, ähm, ist, man kann schon mutmaßen, dass die Gesellschaft auch selbst in der Liquiditätsplanung eher vorsichtig agiert, weil sonst hätten sie so ein Downpayment anbieten können. Das haben sie bisher nicht angeboten. Das heißt, das muss man jetzt reinverhandeln, hoffentlich. Und ja, mal schauen. Aber bevor man die Liquiditätsplanung nicht konkret kennt und auch keinen Experten drüber schauen lassen hat, der die auf Plausibilität prüft, ist es ganz schwer zu sagen als Externer. Wir haben tatsächlich auch nur die Zahlen, die Ihnen auch vorliegen, die halt öffentlich bekannt sind. Und die sind schon wieder äh, ja, vier Monate alt, äh, bald, und ähm, quasi von gestern. Und seitdem hat sich in der Welt wieder viel verändert. Und die Energiepreise sind nicht günstiger geworden seit 30.06. ihr teurer. Und wie sich das auswirkt, konkret, äh, kann man eben kaum sagen, auch wie die, die Nachfrageseite aussieht, ist als externer kaum zu sagen, äh, da braucht man einen internen Einblick. Das heißt, äh, ja, Liquiditätsplan, der eben dann vom gemeinsamen Vertreter. Ähm, eingesehen werden darf und plausibilisiert wird, am besten vorher von dem Wirtschaftsbüro oder sonst irgendeiner ja, der Bürokratie, ähm, der das quasi einschätzen kann, wie ist. So.
2: Wir gehen auf den Endspurt zu. Es gibt schon Angebote, die Anleihe zu 5% des Nominalwertes zu kaufen. Wie ist die Meinung der SDK zu diesen Angeboten, Daniel?
0: Oh. Ähm, schwierig. Ich habe nur ein Angebot bisher gesehen zu ähm, so, glaube fünf Prozent. Ähm, also Sie können mich jetzt nicht festnageln. Sie sehen ja, wo die 26er Anleihe steht. Die notiert gestern irgendwo bei 26 Prozent, heute äh, glaube ich ist äh, 29, das letzte, was ich heute Vormittag gesehen habe, äh, gestiegen. Die äh, Investoren schätzen das äh, deutlich besser ein. Die Chancen. Ähm, aber nagelt mich nicht darauf fest, also wenn es wirklich zur Insolvenz kommen sollte, äh, ich kann ihn nicht die fünf 5% ers äh, ersetzen, beziehungsweise die Differenz, wenn die Insolvenzquote geringer sein sollte. Das ist sch schwierig einfach zu sagen. Also in Insolvenz habe ich schon äh, vieles gesehen, auch Sachen, wo ich vorher dachte, da äh, wenn Sie sich den Fall Windreich anschauen, da bin ich von der Deut äh, erst von der nahezu Totalausfall ausgegangen, dann war ich sehr optimistisch, dass man eine hohe zweistellige Quote erreicht? Jetzt bin ich eher wieder pessimistisch. Das heißt, das ist anhand der jetzigen Infos, gerade in dem jetzigen Umfeld, echt wirklich ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber natürlich die 5% würde ich persönlich jetzt, denke ich schon, dass es machbar sind, auch im Insolvenzfallen auf alle Fälle. Aber garantieren kann ich das nicht, weil das ist, hat eine eigene Dynamik von Verfahren. Und auch muss man davon ausgehen, dass in der Insolvenz eventuell dann Bilanzansätze doch nicht so werthaltig sind, wie bisher angegeben ähm, oder wie in der Fortführung äh, sie wert sind. Das heißt, ähm, da äh, ja, hat man auf Deutschen Fähre Syndrom sehen, nageln sie mich nicht darauf fest. Äh, es ist immer alles möglich, aber äh, ich denke eher, dass das Angebot eher zum Gunsten des äh, Bietenden ist, also des äh, interessierten Käufers und dass der eher die
2: geringeren Risiken trägt als Sie. Tobias. Kann der Gläubiger nach seiner Kündigung noch an der Abstimmung teilnehmen?
1: Ähm, ganz klar ja. Also äh, auch, auch der Anleihengläubige, der gekündigt hat, ist immer noch Anleihegläubiger, bis er, bis er hier bezahlt wurde. Äh, also wenn sie ausgezahlt wurden, dann nicht mehr. Aber sie sind weiterhin Anleihengläubiger. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Rechtsprechung geht auch davon aus, dass sie weiterhin an die Beschlüsse der Gläubigermehrheit gebunden sind. Und dann können sie natürlich auch weiterhin abstimmen, wenn es sie bindet. Also ähm, ja, das ist auch, äh, gibt es auch manchmal, dass Leute kündigen und dann trotzdem, ist dann komisch, wenn sie mit Ja stimmen, aber äh, sie können natürlich noch teilnehmen, ja.
2: Gut, Daniel, vielleicht kannst du noch mal was sagen. Die Frage ist, es noch mehrfach aufgetaucht? Wie kann man der SDK eine Vollmacht erteilen? Ähm, wie kann man die notwendigen Unterlagen übermitteln? Reicht es aus als elektronische Kopie in PDF? Ähm, da sind doch noch mal einige, einige Fragen aufgetaucht.
0: Ja, also äh, nochmal, man findet die Unterlagen, die Vollmacht unter www.istbk.org slash metalcorp in der rechten Box äh, zum Herunterladen. Ähm, die Vollmacht müssen Sie ausfüllen, uns zukommen lassen. Es reicht ähm, aktueller Stand im von, das heißt per E-Mail, e als PDF oder als Fax, äh, gerne auch per Post und uns dann entsprechend auch die Sperrbescheinigung äh, zukommen lassen, die Sie bei Ihrer Depotbank beantragen müssen.
2: Gut. Sind für die 5% auch Sperrvermerke schon nötig oder reicht die Vollmacht, Tobias?
1: Also grundsätzlich brauchen Sie immer neben der Vollmacht auch einen Nachweis, dass Sie Gläubiger sind. Deswegen, ich was gar nicht, ich glaube von der Ergänzungsverlangen braucht ein Depotnachweis, aber nicht zwingend ein Sperrvermerk. Um den Punkt, also man muss nur zu dem Zeitpunkt Gläubiger sein, um auf die Tagesordnung zu setzen. Aber Sie brauchen irgendeinen Nachweis, dass Sie Gläubiger sind. Ähm, idealerweise erfüllen Sie es durch ein Sperrvermerk. Spätestens in der Abstimmung, in jeder Abstimmung brauchen Sie ein Sperrvermerk. Was der Hintergrund des Sperrvermerks, vielleicht kurz erläutert, ähm, man soll nicht doppelt abstimmen können. Man soll nicht mit einer Stimme abstimmen, dann seinem Cousin übertragen, dann der stimmt auch ab, dann der auch, dann der auch. Und dann hat man mit einer Stimme, mit einer Anleihe fünf Stimmen generiert. Das soll vermieden werden. Deswegen gilt dieses Konzept des Sperrvermerks eben für die Anleihegläubiger Abstimmungen. Ähm, sowohl digital als auch in Präsenz. Im Vorfeld, im Gegenantrag, brauchen Sie kein Sperrvermerk, da reicht eine Depotbescheinigung. Fürs Ergänzungsverlangen reicht auch grundsätzlich ein Depotnachweis zusätzlich zur Vollmacht. Ähm, die Vollmacht reichen Sie am besten aus, die können Sie auch jederzeit widerrufen, wenn Sie nicht mehr wollen oder Weisungen geben. Entscheidend ist, wenn Sie Vollmacht haben, dann darf der, die Person für Sie handeln. Aber um dann handeln zu können, braucht er eben für die Abstimmung, eine Sperrbescheinigung und ähm, ansonsten einen Depotnachweis. Wenn Sie eine Besperrbescheinigung haben, machen Sie nichts falsch. Das ist das Höchste, was Sie erreichen können. Wenn Sie es bekommen, geben Sie eine Sperrbescheinigung ab. Ansonsten Depotnachweis. Das ist ganze
2: Wieso macht man die Verlängerung dicht von einer Teilrückzahlung abhängig, Tobias? Vielleicht nochmal ganz kurz auch.
1: Ja, ganz kurz. Also wir würden es natürlich gerne sehen, eine Teilrückzahlung. Und wir werden es auch rein versuchen zu verhandeln. Wenn Sie es jetzt als Bedingung davon abhängig machen, haben Sie das Problem, wenn die dann nicht erfolgt, dann stehen sie wieder vor demselben Thema, wo sie jetzt stehen. Also die Frage, wie hart gehe ich da rein in die Verhandlungen und wie hart formuliere ich das juristisch, sogar als Bedingung, also quasi dass es dann, dass es sein muss, muss davon abhängen, wie die Situation bei der Company ist. Also dafür fehlen uns noch die Informationen. Um das als Bedingung, das als
0: Bedingung zu formulieren, ist ein sehr scharfes Schwert, sage ich jetzt mal. Und wenn die Gesellschaft laut Liquiditätsplan sich das nicht leisten kann, eine vorzeige zahlen, aber dann laut Liquiditätsplan im Oktober 23 100% zurückzahlen kann, dann wird es ja keinen Sinn machen, die Gesellschaft jetzt in Insolvenz zu schicken, ähm, wenn man quasi nur ein bisschen länger aufs Geld warten müsste. Aber natürlich, wenn es der Liquiditätsplan hergibt und die Situation es hergibt, dann äh, muss die Gesellschaft tilgen, denn die Tilgung steht schon äh, zwei Wochen
2: aus. So, wie lange gilt ein Sperrvermarkt im Depot auch mit Blick auf eine eventuelle Wiederaufnahme in den Börsenhandel? Also es ist wie folgt, in aller Regel werden die Sperrverbescheinigungen bis zum Abschluss der, in dem Fall der Abstimmung ohne Versammlung oder sofern bereits die zweite, technisch zweite Anleihegläubigerversammlung Versammlung bekannt sein sollte, auch bis zum Ablauf dieser zweiten technischen Versammlung gesperrt gehalten. Ja, sodass sie sozusagen dann nur einmal einen, eine Bescheinigung anfordern müsste. Das hängt aber in der Tat davon ab, wie weit die Gesellschaft mit den Planungen ähm, dafür ist, wann die zweite Versammlung für den Fall der Fälle stattfinden soll. Aber regelmäßig, um die Frage zu beantworten, gilt sie immer bis zum Ablauf der ähm, in Rede stehende Versammlung oder hier eben Abstimmung ohne Versammlung. Das wäre hier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich bitte meine Kollegen, mich zu verbessern, bis zum Ablauf des 25.10.2022, 24 Uhr. Meines Wissens ist die Abstimmung und Versammlung vom 22.10. bis einschließlich 25.10. angesetzt ja. und in dem Zeitraum wäre sie gesperrt.
1: Ja. So. Vielleicht noch ein Hinweis, Sie Bitte. finden immer auf der Sperrbescheinigung selber, steht immer drauf, wie lange die gilt. Ja. Ja. Also bis zum Ablauf des, und das ist meistens dann entweder die gläubige Versammlung oder virtuelle Versammlung. Sobald Sie mitbekommen, wann die zweite Versammlung stattfindet, können Sie auch gleich für den Zeitraum der zweiten Versammlung eine Sperrbescheinigung beantragen, weil es dauert in der Regel eine Weile bis die mhm. Bank ihnen die ausstellt. Ähm, und wenn davor ein Handel aufgenommen werden würde, können sie dann nicht handeln. Das ist leider der Nachteil. Wir glauben aber Stand heute nicht, dass der Handel so schnell aufgenommen wird, noch vor der zweiten Versammlung. Wir würden wahrscheinlich eher darauf hinwirken, dass er jedenfalls mit der Prolongation wieder
2: aufgenommen wird. Ja, auch Zeit. Ja, vielen Dank, meine Damen, meine Herren. Ähm, wir sind kurz über 19 Uhr. Nach meiner, ähm, nach meiner Übersicht haben wir alle Fragen beantwortet. Ich danke für Ihre Teilnahme und darf zur Abschlusswort an meinen Vorstandskollegen Herrn Bauer zurückgeben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank ähm, an dich, Markus, an Dr. Moser
2: ähm,
0: für den Informationsabend. Ähm, ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmern. Wie gesagt, ähm, wer noch Fragen hat, kann sich gerne an uns wenden. Ähm, es wurde vorher noch äh, die, die Frage gestellt, vielleicht gehe ich nochmal mal kurz darauf ein, wie man die, die Unterlagen uns zukommen lassen kann. Es reicht per E-Mail als Scan. Und ja, was die, die Zusammenarbeit DMR-SDK angeht, also die SDK sammelt eigene Vollmachten ein, sie können aber auch DMR bevollmächtigen. Wir werden in dem Verfahren uns absprechend zusammenarbeiten, weil wir sehen nicht, dass einer von uns jetzt hier ähm, irgendwo der 80 Prozent der, der Vollmachten bekommt, also der anwesenden Stimmen auf der Gläubigerversammlung. Versammlung. Ähm, wie konkret das dann aussehen wird, wird man sehen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel wie die Stimmverhältnisse sind auf der Versammlung, ob wir zusammen eine Mehrheit bekommen, ob einer von uns alleine eine Mehrheit bekommt, etc. Ähm, und ja, ich kann Sie nur darum bitten, aufrufen, dass Sie sich die Sperrbescheinigung zumindest für die zweite Versammlung äh, besorgen und äh, auch eine Vollmacht oder gerne auch selbst teilnehmen oder den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft äh, mandatieren, wobei der natürlich wenig äh, ihr Interesse wahrnimmt oder nicht aktiv wahrnehmen wird. Der wird so abstimmen, wie Sie äh, Ihnen das vorgeben. Ähm, also nicht selbst entscheiden, Sie müssen also Weisung erteilen. Aber wichtig ist, dass das Quorum geschafft wird, weil wenn es nicht äh, geschafft wird, und wie also gesagt, das wird sehr, sehr schwer sein, das Quorum zu erreichen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, darum ist es nötig, dass eben jeder äh, teilnimmt, der davon weiß, der Bescheid weiß, um eben dieses Quorum zu erreichen. Weil wenn es nicht erreicht wird, dann ja, wird es wahrscheinlich leider, äh, muss man davon ausgehen, dass die, äh, das Management einen Insolvenzantrag stellen. Gut, ich bedanke mich ähm, ähm, bei Ihnen, wie gesagt, bisher ähm, kurz, mein Kollege weist mich darauf hin, weil es kam noch eine Frage rein, die vorgegangen wird, wie viele Stimmrechte wir vertreten. Bisher haben wir äh, 1,6 Millionen Euro Sperrvermerke und äh, Vollmachten vorliegen, Vollmachten noch weitere von rund 2 Millionen, da stehen die Sperrvermerke aber noch aus von den Depotbanken und registriert haben sich rund 17 Millionen für die Anleihe 2000. 1722, da ist aber unklar, wie viel wir dann tatsächlich danach vertreten, weil da zum Beispiel auch im Online-Forum sich eine Gruppe gebildet hat mit, ich glaube, so 60 Leuten oder so, die auch nennenswert Stimmen haben. Und da ist mir nicht klar, ob die bei uns schon registriert sind auch und um wir die vertreten oder wie es da aussieht. Das heißt, das wird man dann erst am Schluss sehen. Aber wichtig ist, wie gesagt, dass die Stimmen vertreten werden, weil sonst das Quorum in weiter Ferne kommt, wenn sich auf den anderen verlässt. Gut, für Fragen, wie gesagt, stehen wir alle drei noch zur Verfügung, auch die nächsten Tage. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich und ja, ansonsten bedanke ich mich für die Geduld, für die Aufmerksamkeit und darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen und bleiben Sie gesund. Vielen Dank an alle. Danke.